0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou a Geisla Fernandes. E esse é o um podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernada, sem edição, nem frescura, e um podcast que tudo pode acontecer. E o tema de hoje, eu trouxe a Geisla aqui, porque o tema de hoje é, é muito bacana, e assim, é, é, muita gente tem dúvida sobre isso, né? É o pós-terror, né, Geisla? O, o chamado pós-terror. A Geisla, é. inclusive, discorda desse assunto, né? Desse, é... desse rótulo, né? É, eu acho que é uma nomenclatura
1: que é problemática, né? Porque ela meio que define filmes como se eles fossem é, mais inteligentes do que os filmes de terror ou de horror do passado, né? Ou mesmo filmes do passado que eram de terror e que é, agora são classificados como filmes inteligentes, como por exemplo O Bebê de Rosemary, é, foi classificado como um filme, um exemplo de pós-horror. Então, né, o que, 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 que a gente quer dizer pós-horror? O que, que diz esse
0: termo pós-horror? Para mim é, um, não é uma mistura coisa. aí, né? É um mexidão, no fim das contas. É... A gente vai entrar em detalhes, a gente vai explicar, inclusive, primeiro para quem caiu de paraquedas aqui, o que, que é o pós-terror também, mas. Daqui a pouco. Primeiro, deixa eu falar um pouco sobre o programa aqui, para quem chegou agora não está entendendo o que é o nosso podcast. É o seguinte... É, a gente está disponível no YouTube, no canal O Estranho Mundo de youtube.com/barra Cosma, youtube.com.br e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Também se aproveitar, se assina, a gente recomenda que você assine o podcast no seu, no seu leitor favorito. Por exemplo, no Spotify você clica naquele coraçãozinho, você busca lá por sem freio, clica no coraçãozinho lá do Spotify, que aí você vai perceber as novidades do do canal, quando um programa novo for lançado, todas as terças-feiras temos um programa novo aqui sobre um assunto diferente e sem freio, né, essa é a nossa ideia. Se você quiser participar, você pode comentar pelo YouTube, você faz o comentário na própria página do YouTube ou pode mandar um e-mail para o gmail.com tudo junto. É isso aí, feitas as, as, as devidas introduções, vamos, vamos começar com o nosso programa, Bom, primeira coisa, antes de entrar no assunto especificamente do pós-horror, vou falar um pouco sobre a Gesla. Geisla, fala um pouco de você, né? o que, que você faz. E, e, e eu e a Geisla, a gente já tem uma parceria de, de muitos e muitos anos. Né? Mais de uma, é. de... Mais de uma <risos> década, hein, Geisla? Olha só. Mas fala um pouco aí de você.
1: Pois é. Eu sou roteirista e diretora. Estou é... no cinema independente. Outro dia eu estava fazendo as contas há uns 15 anos. Eu não falo Entendo. isso, não costumo falar isso. Eu costumo falar há mais de 10 anos. Porque não, é, não é parece que é mais tesouro. de 10 anos, já tá bom. É, e, e tô sempre envolvida aí no meio de terror, né? É uma vertente que eu gosto muito. Eu gosto muito de filmes de terror, de horror, desde criança. Então, eu acho que um, com uns 20 anos eu já comecei a fazer filmes. E foi na época que a gente se conheceu, mais ou menos, na oficina do Mojica,
0: inclusive. Oficina do Mojica, se o pessoal quiser é. saber, inclusive, a gente entra em detalhes, porque isso daqui foi uma coisa inesquecível para gente, né? Foi mesmo. Mojica, para quem foi. não sabe, Zé do Caixão, nosso querido Zé do Caixão, beijo, Mojica, te com amamos. Certeza. Beijão,
1: pro Mojica, é, com certeza. <risos> e aí, depois disso, a gente começou a fazer filmes, né? No apartamento lá que eu tinha em São foi Paulo, mesmo. a gente se reunia... E gravava e a gente fez acho que cerca de uns sete curtas por aí naquela época, né? Pois foi é. aquela trilogia, depois a gente fez. antes a gente fez a carne. A carne. Carne a de... foi uma super produção pra gente, né? É, foi mesmo, e foi bem premiada, eu tava relembrando até é, sobre os curtas que eu fiz outro dia, e a carne foi um dos que foi mais reconhecido e tal, e foi no comecinho, assim enfim e que agora infelizmente que... o ator o ator principal falar <risos> essas coisas e que agora inclusive vai estar disponível no canal no Darkflix é, ah, para quem diz, quiser não. assinar é, a carne vai estar tá lá vai estar tá lá a Necrochorume também
2: Necrochurumi
1: alguns outros, outros, juntos também é tem mais alguns você e, tem então, a data que vai estar no, no Darkflix não não tenho eles ainda não lançaram totalmente a plataforma então ainda não tem data mas promete, vai ser legal, uma plataforma só de filmes de terror e tal. E aí, então, dessa época para cá, eu continuei no, na área como roteirista e como diretora e fiz alguns outros projetos fora do terror. Nós mesmos, nós dois dirigimos um longa, que uhum. é um drama, né, o Desamantes,
0: que agora vai ser lançado pela Encripta. Estamos trabalhando no lançamento, inclusive assim, é. a Gisela não sabe, mas já vou comunicá-la em primeira mão aqui para todo mundo, a gente vai ter um programa especial falando do Desamante. Aí sim, vamos, merece. Vamos ter, porque assim, merece. é nosso longa, assim, nosso, nosso xodó, assim, é. nosso longa que a gente fez na, 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 na trincheira mesmo, né, gente? Assim, foi, foi uma
1: loucura,
0: Risa, merece programa ficou, ficou muito bom, ficou muito bom, assim, eu, eu gosto é. muito desse trabalho, e a gente uhum. vai entrar em detalhes. Não, não é horror, então a gente não, não é o tema do programa de hoje. mas Não é, tá assim, fora. É. Só um overview, assim. Ficou muito legal, assim. E logo, logo vocês vão assistir. Vocês vão ter como assistir. Muita gente que acompanha, me acompanha é, principalmente, me pergunta, assim, como que a gente pode assistir? Quero ver. É, e logo, logo vocês vão poder assistir. na né, gente? Uhum. É. E aí, depois, eu fiz umas
1: séries de documentários para o canal Futura, é, chamada... É uma série, na verdade, chamada Natureza Forte,
0: Muito e que está
1: disponível no Futura Play, para quem quiser assistir, são 13 episódios.
0: É, e está é, aberto, né? Não, não é fácil. Tá né? Quem quiser assistir, pode assistir. É de é, graça é lá no Futura Play, só
1: dá Futura um sim. clique e já consegue acessar, sem pagar nada.
0: Muito bom.
1: É, e depois disso, eu, eu comecei a trabalhar bastante no Nordeste, nós conseguimos alguns editais lá, e por isso... É, trabalhei bastante lá, então depois disso a gente fez também um documentário chamado Guerra do Pau de Colher, que ainda não foi lançado, mas que já está pronto, é, que é sobre um movimento que aconteceu em 1930 e ficou meio que esquecido na história lá do sertão da Bahia, bem interessante, logo a gente vai lançar. E ainda agora tô, é, a gente está escrevendo os roteiros para um projeto que foi selecionado pelo Funcultura, lá de Pernambuco, que é de terror é, e que é uma série. Nós já escrevemos a maior parte da primeira temporada e se chama Trofia. Quem quiser acessar, vai lá no portfólio da WWFilmes, é, barra Trofia, ou no Facebook também. A gente teve um piloto lançado no Miss, o no começo desse ano e, e agora a gente está tentando produzir essa série, a gente está tentando conseguir incentivo para gravar os episódios que a gente já tem escritos, mas está meio complicado aí pela, pelas complico. condições é, é. dos editais travados e as produções meio que pararam mesmo, então a gente está
0: correndo atrás. E aí. O, o, outro, o piloto não está disponível ainda, né? Tá, tá disponível. Tá disponível pessoa, o, o, não, para o pessoal assistir? O teaser do piloto.
1: O piloto inteiro hum. não está disponível, não. Mas o tá. teaser tem lá na, na página
0: da WW Filmes que eu falei. Legal. Então, o link vai estar tá no post também. Uh, para quem quiser ver, o link vai estar tá no post. Deixa eu até anotar aqui para lembrar. tá? Uhum. Vai estar tá no post o link, com certeza. Maravilha. Bacana. Bom, e a Geisa, eu vou trazer ela de novo aqui, até para a gente falar sobre os nossos projetos também e tal. Hoje, hoje é, foi só uma... uma... Visão geral mesmo do, do trabalho da Gesla, das coisas que a gente fez juntos, a gente fez muita coisa junto. É, é, é. Então a gente talvez a gente faça um, um programa TVD agora, assim a gente faça um programa falando sobre esses trabalhos também. É, alguns deles talvez até se enquadrem no pós-horror, hein? Sim, eu, eu tava pensando sobre isso, e a
1: maioria dos filmes que eu mesma fiz, que eu mesma dirigi ou roteirizei, ele, eles poderiam ser classificados é como pós-horror, porque não são filmes. Eu acho que a gente pode falar em etapas, né? A gente pode falar, tipo, das características do, do tal
0: pós-horror, né? O que é? Me responde, então. Você, você que, que, que estudou até, até o né, Eu dei uma estudada porque... Eu vou te contar como é que eu ouvi
1: falar sobre Sim. esse termo. É, na minha, no meu Facebook, eu comecei a ver pessoas comentarem isso em 2017, Sobre a tal nova vertente, que filmes seriam classificados como pós-horror e tal. Eu fiquei pensando, mas de onde veio isso, né? Como é que surgiu? Quem que deu esse nome aos bois e tal? E aí eu descobri que foi um crítico de cinema, do The Guardian, que foi, fazer, foi escrever uma crítica sobre aquele filme Ao Cair da Noite. E aí ele classificou esse filme e alguns outros como filmes é, de um gênero novo, de um, de um gênero que vem surgindo de novos trabalhos, de pós-horror, de pós-terror. É, então, o que, que, o que, que seria? Né? O que, que ele classifica como pós-terror. São filmes sem os jump scares, né? que que são os jump scares? Aqueles sustinhos que fazem você pular da cadeira.
0: Então, susto fácil, pô... né?
2: É, é. A gente já é. sabe,
0: a gente que assistiu muito filme de terror, né, Gênesis? A gente já sabe, ó, vai ter um susto agora. Tem primeiro susto falso, aquele susto que tá, tá construindo a atmosfera pro susto, não dá o susto. É. Aí você relaxa, e aí, aí vem o susto, né? É, é, o, é. é a fórmula fácil do susto.
1: É, e é apelativo, né? E são filmes vistos como mais apelativos, filmes é, que têm mais um, um pouco de influência do Gore, filme, filmes mais sangrentos. Mas não, que a gente não gosta também, a gente gosta também. Exatamente, hein? exatamente. Mas isso não né, colocando esses filmes como ruins, mas separando esse gênero como filmes que não têm esse tipo de coisa e que, por outro lado, tem o horror inteligente, entre aspas, né? O, o, o terror que faz pensar que faz refletir, e aí sim esse medo vem dessa reflexão. Mas não são filmes de terror psicológico, né como a gente já tem essa classificação, porque os filmes de terror psicológico, eles não têm sangue, né eles não costumam ter muito sangue e muitas vísceras e tal. Já o filme de pós-terror que ele classificou, teoricamente pode ter, essas cenas sangrentas, essas cenas mais gore, mas ele não vai te dar sustinhos bobos, entendeu? Ah, então isso, então assim, para mim era quase um sinônimo. Então não é. Não é. Para mim também, eu, eu comecei a pesquisar mais por isso, porque eu pensei, mas isso é um filme de terror psicológico, não tem, tem nada de horror. Mas daí eu fui ver que alguns dos filmes que ele classifica ou que né, foi se classificando como pós-terror, eles têm sangue, eles têm alguns efeitos durante o filme, mas ainda assim eles não dão
0: sustinhos, né? eles não são apelativos nesse sentido. Mas é, não é só isso, não é a ausência do, do susto, do jumpscare, não é só isso. Não
1: é só isso, não é só isso, mas é a presença do terror inteligente, do terror mais lapidado, um terror superior ao que era antes, por isso um pós-terror, é como se fosse alguma coisa que foi lapidada. Então é nesse sentido que eu não concordo, porque eu acho que né, muitos filmes antigos podem entrar nesse gênero e não seria um pós-terror,
0: porque pós veio depois do quê, né? Depois do quê? Não. E, e eu não estou vendo sentido nenhum nisso, principalmente porque assim, você está falando que é diferente do terror psicológico. Para mim, não, não. Por exemplo, vamos, vamos citar um exemplo de um filme. Então, para ficar mais claro, até para quem não estiver uhum. visualizando isso, eles caracterizam, eles consideram o bebê de Rosemary um pós-terror. Isso, mas eu acho que esse não é um bom exemplo que a gente dá, porque é um filme mais antigo. A
1: gente pode dar um exemplo de um filme mais novo, que foi quando surgiu né, essa classificação aí, que foi, por exemplo, A, a Bruxa. A Bruxa. Você já viu A Bruxa? Sim. A Bruxa, o que mais? Tem, tem vários outros. Então, é... não.
0: V vamos dar os exemplos, mas é porque o eu queria porra... entender... O que eu não estou entendendo é uma coisa, que para mim está uhum. confuso é isso. O, uhum. o... Bebê de Rosemary, para mim, sempre foi terror psicológico. É, Uhum, uhum. e assim, ele não tem gore não
1: tem ele tem cenas fortes né? E... só que ele não é. tem sustinhos
0: à toa, por exemplo eu acho que ele tem mais eu, o, o bebê de Rosemary, pra mim, ele tem mais construção do que o explícito e é isso que eles chamam
1: de terror inteligente ou terror sério é o terror que não se apoia em sustinhos entendeu? é um terror que pensa melhor ao invés imagens impactantes, então eu acho que a característica básica do, de classificar um filme como pós-terror é, para eles né, é essa, é de, de um filme que faz pensar e que ao mesmo tempo foi pensado, é um filme que não se apoia em saídas fáceis para assustar, entendeu? Então, mas o psicológico é a mesma coisa, o psicológico, é que geralmente o psicológico ele não tem essa variação, ele não muda, ele, ele, ele geralmente tem cenas sem sangue, ele geralmente se baseia em questões, em tabus, em questões mais introspectivas do que o pós-terror, porque pelo que eu entendo, o pós-terror pode também ter cenas fortes ter cenas de sangue, ter banho de sangue, mas ainda assim não se apelar em cenas de sustinho ou em cenas não pensadas, em cenas apelativas que
0: não, não fazem parte da narrativa. Né? Um... Pode falar. Ah. É, seria também, ele poderia também ter a, essa coisa do duplo sentido, dupla interpretação, é, também caracteriza isso? O que? O pós-terror? O, o termo... pós-terror. Pós assim a dupla né o acho roteiro que tenha tem, tem aquelas
1: letina né? acho que sim acho que sim de te, da pessoa tirar as próprias conclusões e sim. pensar sobre isso acho que tem a ver porque tem a ver com essa coisa do terror inteligente que eles falam né do vamos dar um exemplo ou
0: um outro exemplo nem está na minha lista eu lembrei agora você falando isso eu lembrei por exemplo aquele mãe mãe Sim, sim, sim. Eu, eu acho
1: que ele seria considerado como um filme de, de pós-terror, mas ainda assim ele tem cenas muito chocantes, né? Tem a cena do bebê lá, tem cenas que são de, de filmes que teoricamente seriam de terror, entendeu? Então, só porque um filme é inteligente, é porque o roteiro dele é mais, né, é mais trabalhado do que um filme... Mais de entretenimento, sei lá, como a gente, qual que a gente poderia dar de exemplo de um filme que não, não, não caberia como fosse. 13, É, exatamente. Exatamente. Foi o que veio a cabeça assim também. Tipo, porque é um filme que ele é fácil de, de, de assistir, ele tem sustos, né? Tem sustinhos, mas. Eu não acho que Sexta-feira 13 tenha um roteiro ruim, por exemplo. Eu não acho que é, Massacre da Serra Elétrica tenha um roteiro ruim. Então, por que, que ele, seria, ele não seria um pós-terror, né? Por que, que ele ficaria no nicho ultrapassado do terror? Para mim, o pós-terror traz uma conotação de algo que é novo e o que fica para trás é algo ultrapassado, né? E é por isso que, eu não, que, o, que o termo para mim não cabe bem. Eu acho que sim. A, a gente poderia classificar esses novos filmes que chegaram e que de fato têm características diferentes do que os filmes, do que algumas vertentes de filmes que a gente tinha antigamente. Então eu até aceitaria, sim, acharia interessante uma classificação dessa nova onda de filmes que não tem tanto sustinho e que se apoiam em um terror inteligente, né? Porque são características marcantes desses filmes, mas talvez com um outro nome, um outro termo que classifica. Você não gosta do nome específico? É, do nome. é que, que eu não tenho problema com classificação, beleza. É, quer colocar um rótulo, coloca, mas. O nome do pós-horror me incomoda, porque ele me traz uma sensação de algo que não faz sentido, né? Para mim não tem sentido, mas eu reconheço que existe esse boom de filmes feitos de uma forma diferente e que
0: poderiam ser classificados com outro termo. É, eu concordo com você totalmente, sendo um sentido assim, eu vou até falar a minha experiência pessoal, eu eu já assisti muitos filmes de terror desde que eu era criancinha, eu assistia e eu, eu, eu tô extremamente cansado de filmes de terror, porque é tudo absolutamente a mesma coisa, eu não consigo mais ter nada que me surpreende então quando eu assisto um desses chamados pós-terror, é... que me ficam na cabeça por muito tempo é... É, é, entendeu? É, eu, eu, eu Me arrepia, entendeu? Me arrepia, porque assim, é, um, é um sopro de, de vida, né? É, um eu sopro de criatividade. Eu vou, vou dar um falar. exemplo. Eu até falei aqui no, no podcast, eu já falei sobre Hereditário, por exemplo.
1: Adoro Hereditário. Acho genial, acho que renova de fato e que, e que foi até pouco falado, né? Porque foi uhum. um filme, para mim, também... Superou as expectativas Agora tem outros também Novos, por exemplo, a Ghost Story Que está classificado Nesse gênero E que eu achei, assim, no começo do filme Para mim ele parecia um ghost Eu falei, isso aqui é uma bosta, vai ser um, mais uma versão Do ghost, mas o filme Ele tem uma virada Inteligente, que faz tudo ter Tanto sentido que me impressionou e que marcou, e é um filme que realmente não tem sustinhos, não tem sangue, né? E mas ele é lento, um né? Termos. Ele é
0: arrastado, sim. Né? Ele
1: é arrastado, mas depois ele ganha um ritmo,
0: né? É. Ele começa muito lento, Nossa, depois verdade. ele cresce. É. É. É, é inacreditável. Não, eu falei assim, não, eu não acredito que conseguiram fazer um filme desse porque é inacreditável. É, é, eu tinha esquecido da, da outra, segunda parte, assim. É, é, dá, e... dá uma overview desse filme, dá um, só uma sinopse sem spoiler, assim, uma sinopse básica dele É um filme sobre um
1: jovem casal que se muda para uma casa antiga E o cara é músico, e ele fica bem apegado a essa casa Porque tem um piano e tal, e apesar de ser antiga, é uma casa bucólica E ele parece gostar muito dessa casa, e ele não quer se mudar E a mulher quer se mudar e aí, isso eu vou contar, porque já é óbvio, já acho que tá até na sinopse, ele morre é, repentinamente já no começo do filme, e ele volta como um fantasma, com um lençol branco e com dois buracos, sem nada, assim, né? Um do... fantasma de, de criança mesmo, lençol é... e um olhinho, assim. É, só que no olho não tem nada, né? Você vê o vazio, assim, é, tipo vazio. preto, né? Um fundo é. preto. E aí, tudo acontece dentro dessa casa, né? É... Após vida dele. <risos> Já que a gente está falando de pós-terror. Enfim, e <risos> pós aí... É... E aí, ele surpreende, porque em determinado momento, você fica se perguntando para onde vai essa
0: história. E, e história você começa a ficar bar... meio entediado, propositadamente, inclusive, né? É. Foi feito de propósito
2: diz... pra isso.
1: É, ela fica maior ainda quando ela tem essa virada, né? E daí você entende, ah, eu tava menosprezando, mas tipo, não... E é bem surpreendente. Um outro filme que me surpreendeu muito recentemente foi o Border.
0: Border? Eu não, sei se oh, eu você não já... vi
1: ainda, hein? É, vale a pena. Ah, conta aí. E essa, eu vou, esse eu vou falar bem
0: pouco, porque eu não quero dar nenhum spoiler, mas é sobre uma... É isso que entrega, né? Geralmente, esses filmes, você não pode falar muito que acaba entregando. O próprio hereditário, né? Tem aquela virada no filme, é. que, que assim, que deixa a gente... Que, que dá uma, a gente toma uma porrada, a gente toma uma porque porrada. Porque a gente, gente espera geralmente. que
1: a protagonista seja a menina, né?
0: Pois é. <risos> a gente e... espera. Pois <risos> é, e assim, ainda acreditava. E, e depois daquela porrada, você fica passando mal. Você assiste o um filme mal, com um sentimento mal, assim, né? Muito, muito... É de assim, é, mau um né? Eu é, nunca eu... tinha... Faz muito tempo que eu não sinto isso num filme, entendeu? É. Mas volta é bem... pro border aí.
1: Então, é sobre uma mulher é, pros nossos padrões de beleza bem feia, ela é, assim, bem esquisita, ela quase não parece um ser humano, ela parece mais um... Eu não sei. Ela, ela tem problemas, assim, da... Tem, tem um rosto feio, enfim... Meio que mal formado... Eu não sei explicar... E aí ela trabalha num aeroporto... E ela trabalha como segurança... Checando as malas... Só que ela checa as malas... É, cheirando... Como se fosse um cachorro farejador ah, <risos> e, e aí ela... E aí mostra um pouco da vida dela... Mostra é, como ela mora com um cara... Que não tá nem aí para ela... E tal... E, e aí um certo dia ela tá verificando as malas e ela encontra um cara que fisicamente é muito parecido com ela, ou seja, ele é muito feio, muito feio. E aí eles começam a ela chama ele para ir morar na casa, no quartinho que ela tem lá disponível. E ele meio que, acho que aluga esse quartinho e começa a morar lá Mas aí começam a acontecer umas coisas muito estranhas Você vê que esse cara tá grávido uhum. <risos> Enfim, e aí depois disso, depois disso eles explicam é, Os realizadores explicam por que, que essas pessoas são tão diferentes Então elas não são feias, elas só são de uma outra raça e é esse o X da questão, essa raça, o que eles são, é o que é muito interessante e que eu não vou, não vou contar aqui porque vai estragar a surpresa.
0: Pior que você falando, me lembrei, eu, eu tive um spoiler disso daí, né? eu, 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 fiquei, sabendo, eu é... fiquei sabendo, agora eu lembrei, me falaram, não, não, não assisti, mas é, é incrível mesmo, é incrível. Vale e eu a vou ter que assistir ele inteiro, agora, mesmo sabendo, sabendo, acho que vale. Não,
1: mas é, vale, porque são pequenos detalhes que vão sendo mostrados e que você vai pensando, nossa, que loucura. É um filme muito doido, assim. Eu gosto desses filmes que, que, que piram, tipo, viajam muito. Esse vai longe, assim. Vai bem
0: longe. Agora, vamos, vamos, já que estamos dando exemplo, vamos dar mais um aqui, comentar. Acho que tá, tá legal também isso, que até o pessoal... Depois a gente até continua com o debate, mas é, o, o pessoal consegue visualizar o que, que significa essa, essa nomenclatura. né? Uhum. O Corra. Run. O Corra. É Run,
2: né? É Run, que é é. inglês? O
0: uhum, uhum, é. que, que você achou?
1: Eu gostei muito do Corra. Para mim, é o meu filme favorito desse diretor. Eu não gostei muito do Us. Eu, é, assim, é... eu gosto mais do Corra. Mas por que, que eu acho que o Corra entra aí, né, nessa classificação de pós-terror porque ele é um filme muito mais baseado é, no psicológico, mas ainda assim ele tem algumas cenas que são chocantes, né? Só que ele não te assusta, ele não tem os tais dos jumpscares, ele não tem sustinho bobo, eu detesto sustinho bobo, eu acho que... Eu acho que você pode gostar disso. Eu sou eu não gosto particularmente são filmes que não me agradam, que que me Eu também não. Eu também é, não. me tiram já da da história. O
0: susto para porque... mim, por exemplo, é o que aconteceu no hereditário. Aquilo foi um susto pela é. cena, pelo que aconteceu, né? Não é. não pelo susto em si, né? Uhum, sim. Que é Mas... é um pouco da
1: coisa do do susto inteligente, né, do susto bem, bem realizado, do susto que faz sentido com a narrativa e que não tá ali só para te assustar sem motivo nenhum ligado com o roteiro, né. É, então, eu acho que o Run, ele conseguiu um... ele conseguiu um sucesso, um filme muito bom, porque ele tem um bom roteiro. E eu acho que esses filmes de pós-terror, uma característica... É, muito visível neles é o roteiro bem construído. São filmes que têm histórias muito bem desenvolvidas. São filmes, alguns, que são baseados em livros. Então, é, para mim, conta muito isso é, nessa classificação do tal pós-terror, mas que, para mim, claro, poderia ser um outro nome, <risos> mas que fazem filmes que tem um sucesso dentro do horror
0: sem mostrar cenas de susto à toa, né? É, além do, do, do roteiro meu bem construído, também eu diria é, 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 criação de atmosfera, né? Eu acho Boa. que agora todas as é. que a gente está falando, eles conseguiram, conseguiram criar essa atmosfera que prende a gente, né? Eu, eu, alguma tem razão. coisa, Eu não sei, tem um, um quê, vamos dizer, onírico, assim, uma coisa meio de sonho, não tem... Eu não sei, eu sinto isso, eu sinto que a gente fica Pode com o filme, termina o filme, mas a gente fica com ele, né? Pode ser, porque esses exemplos mesmo é, que a gente
1: falou, eles têm essa coisa de sonho, né? O Ghost Story tem, o, o Run tem, porque parece que ele é. tá meio que numa alucinação, né? Ah, vamos é... falar um pouco,
0: fala um pouco da sinopse do Run, sem entregar, tá só o, o, o intro, assim.
1: É sobre um casal, é, ela é branca e ele é negro, e ela o convida para ir conhecer a família dela, e aí ele chega numa festa, tipo, de um pessoal super rico e branco, <risos> e aí começam a acontecer coisas muito estranhas e, e crimes e tal,
0: enfim. E aí... Ele... ele, ele, ele... Nesses momentos, ele te prende tanto, você quer entender o que aconteceu, mas eu vou te ser sincero. Sem dar spoiler um, um pessoal comentou, pra, comentou aqui que talvez seja bom fazer o um podcast com spoiler para dar para discutir melhor. Mas eu é. não sei, eu acho melhor não. Talvez. Não sei, não sei. Eu, eu tenho dúvidas ainda. Comenta aí, pessoal. A gente faz spoiler ou não, entendeu? É. Porque eu, eu fico com dó de quem não assistiu ainda, vai perder, é, vai perder essa surpresa, mas também a gente não consegue é, cons, não consegue falar o que a gente quer com medo de dar spoiler. Bom, mas enfim, o, o último ato do Run, eu, eu adorei, até o momento do último ato, quando tem a revelação uhum. do porquê daquilo. Você não gostou? Não gostei. eu não Por quê? gostei. <risos> Você gostou? Eu gostei. Assim, é diferente, né? Mas pra mim, eu acho que fugiu muito do que, que o filme tava levando a gente, entendeu? Ele tava criando um negócio, e, e assim... Eu achei diferente, mas eu achei é, inverossímil primeira coisa, né? Uhum. E, e, e eu achei que em alguns momentos se contradiz, inclusive,
2: é, porque assim não... ele
0: era para discutir sobre racismo. É um filme que sem entregar spoiler, que ele discute claramente sobre racismo, sim, né? Sim. E até o racismo velado, que é mais interessante ainda discutir, né? Que é uhum. o que mais é o mais é, vamos dizer, acho que o que, que mais acontece praticado. hoje em dia. Praticado. Né? É. é, exatamente. E, 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 e como é, e, esse tema eu estava achando tão interessante. Ah, e, o, uma coisa interessantíssima, por exemplo: os pais da, da menina começam a querer se enturmar com o cara, com o rapaz, uhum, o, o noivo. Uhum. E começam a falar: ó oh, legal. E aí começam a falar sobre, sei lá, ah, eu adoro o Obama, viu? Eu adoro é. o Obama, do nada. <risos> <risos> Isso eu acho muito genial, genial, né?
1: Muita falta Pio, de cara. O Jordan né?
0: Peele tem essa experiência também, né? Então é por isso que ele tem essa vivência também. É,
1: ah, e os filmes a... deles são engraçados, né? Eles têm essa veia cômica que, que, é, que é pungente, que é crítica,
0: né? Eu acho legal Sim. também. Mas você não acha que o final, sem entregar aqui. É, se contradiz, entendeu? Eu acho que ele, além do, do final em Verossímil, daquela surpresa em Verossímil, eu acho que ele se contradiz, acaba se, entendeu? se perdendo. É que eu, tá. acho que, eu acho que não, eu acho que, se você já está dentro
1: daquilo, eu, eu, eu costumo pensar que quando você compra um filme e você entra nele, você começa a fazer concessões, né? Tem coisas que você sabe que não, não, não iam acontecer, mas falar ah. Tipo, você acredita naquilo, porque é aquilo que, que você já entrou, que você já comprou. Então, no corpo pra mim, foi assim. E, e essa coisa de... de, de... Contradizer, acho que não, acho que ele já colocou os pontos dele, né? Ele já fez as críticas durante o filme, e aí no final ele só quis dar um outro final. Aí, né? mim virou,
0: é virou que no final virou, me, me virou um filme de terror da Hammer, por exemplo. Sei, sei lá. Porque,
1: porque ele fica
0: é? cômico, né?
1: Ele fica, ele fica tipo meio nonsense,
0: assim. É. Dizer, o que eu sei, não sei se você chegou a pesquisar isso, o que eu sei é que existe um outro final pro filme. Ah, não sabia, não. Eu não lembro se tá gravado, se eu não me engano, ele tá gravado, inclusive. Foi gravado. E esse final, ele dá uma outra ótica pro filme. É
2: mesmo? E
0: pelo que eu vi, eu não, eu, não, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas pelo que eu vi, ele, ele meio que liga tudo, entendeu? Seria um final mais adequado pra mim. Interessante. Dá uma Queria... pesquisada, eu não vou falar aqui pra também não dar spoiler, mas vale a pena, dá uma pesquisada. Se eu não me engano, inclusive, tem gravado. Tem vídeo, chegaram a fazer. Legal, legal. Uh, bom, vamos voltar. Uh, mais alguns exemplos aqui que a gente pode dar. Por exemplo, ah, o Iluminado. Sim, sim. Vamos voltar para o passado. A Jesus está muito moderna aqui. Vamos, vamos lá é. pro filme de velho. O Iluminado
1: é, por... seria pós-terror também. Seria totalmente, totalmente, né, porque ele tem uma trama envolvente, de atmosfera, como você bem pontuou, e um roteiro que também é baseado num filme. Como eu falei, são filmes muito mais desenvolvidos em termos de roteiro, né? Um roteiro aguenta muito mais é, do que um filme mais tipo Massacre da Serra Elétrica, que são ações mais simples, né? São, é uma narrativa mais simples. Então, o Iluminado ele tem toda essa, essa lapidação das ideias né, e de colocar você psicologicamente dentro daquilo lá. E aí a gente volta para as semelhanças né, do, do, do suspense psicológico ou do terror psicológico com esse termo aí do pós-horror, que pós foi... É, é tudo que a gente está
0: falando até agora, pelo que eu tô vendo, é, é, é isso. Ele cria essa narrativa, né? E todos eles, a princípio aqui, nessa nossa lista que a gente já falou até agora, tem essas, esse subtexto, essa segunda interpretação, é. né? Uhum. Tô, até agora, pelo menos, todos tiveram, né? É. Tem é. aquela história, o nível normal, se você quiser assistir como uma historinha normal,
1: e de entretenimento.
0: O que, né? que aquilo significa? Se, se você quiser se aprofundar, você pode. Não precisa, mas você pode, né?
1: É, uhum. e tem até uma outra questão aí dessa coisa, dessa nomenclatura, que a primeira vez que eu vi falar eu vi como pós-terror, hoje em dia eu já vejo pós-horror, pós-terror, então ela vai variando, mas é, de fato a gente tem essa variação, até no, no gênero, nas vertentes, quando a gente fala aqui no Brasil de terror ou de horror, elas acabam às vezes se misturando, porque são coisas muito parecidas, né? Tem é, diferença
0: eu vou ser sincero que eu também nunca aceito entre horror e terror eu não vejo diferença é,
1: então é eu uma época pesquisei sobre isso e o que eu entendi era que o horror ele causava é, uma sensação mais de desespero de, de era mais forte do que o terror o terror era, era uma definição Quase que similar, assim. Então, eu não costumo diferenciar muito, não, entre horror e terror. Eu também uso como se fossem sinônimos.
0: É, é. E, bom, eu tenho aqui na lista, eu estava pesquisando sobre o assunto, eu vi, talvez seja o primeiro exemplar de pós-horror da história. Que é o, é o Cair da disso? Noite? Você concorda ou não? O gabinete ah, não, do Dr Caligari. E é alemão.
2: <risos>
1: É... o gabinete, sim, sim. Não tem sentido. É um, filme de ser, um
0: expressionismo, né? Expressionismo alemão. É. Uhum. Mas, assim, eles estão considerando. Mas faz sentido, né? Porque é um filme
1: de terror inteligente, é um filme é, bem trabalhado o, o roteiro, e é um filme que não tem essas inserções de sustinhos, então tá, caberia, mas é que é tão, sabe, não sei, é tão vago, vago classificar um filme assim, né, é como se você fosse rotular os filmes, filmes mais, não são tão específicos que, que deem para rotular como se fosse, por exemplo, um WIP. lembra é, dessa classificação? Woman in Prison, todos os filmes ah, que, que eram sobre torturas de mulheres. Eu lembro que tinha algumas, é, alguns subgêneros do terror que, de fato, eram mais fáceis de classificar, porque eles eram específicos. Agora, quando você fala do pós-terror, ele é muito abrangente. Então, é, dá para classificar
0: muita coisa como pós-terror, né? É. Se bem que, assim, dá, mas... eu, eu pelo todos esses exemplares que a gente está citando ele tem essas características por enquanto ele está com essas características em comum, né? Sim, 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 sim. Então assim, eu não sei, é, é que assim, a gente está em tempo real tentando ver se realmente faz sentido ou não o pós-terror mas é... É, tipo, é, eu, esse eu... termo, né? O, o, termo... o que está que acontecendo é que assim se, pra... se o filme for simplesmente filme de terror normal, eu estou tendo muita resistência para assistir. Eu nem começo a assistir. E o que porque, seria assim, pra
1: você é o terror normal?
0: Então, essa coisa, sei lá, o próprio... O Sexta-feira 13 tá no meu coração, então se lançar 500 Sexta-feira 13, eu vou continuar assistindo. Eu também mas, assisto. Mas assim, mas assim, se for sei lá, um novo Jason lá, que eu sei que vai ser um, um, um slasher sei. lá, que o cara vai sair matando, eu, não, não, eu acho... Se, só se alguém me recomendar, entendeu? Muito bem recomendado. Eu vou assistir, porque senão eu não vou ter mais tempo pra isso. Não tenho mais paciência. Entendeu? É. Se eu sei que é tudo igual, se é aquela coisa que o combate... Enfim. Ou, sei lá, um filme de exorcista. filme de exorcista eu tenho a, a, a teoria, gente, vai tá ver o que você acha. Pra mim é a teoria que os filmes de exorcista, possessões demoníacas, tal, são financiados pela igreja. Essa é a minha teoria. É, faz até sentido, né? Porque é uma puta
1: propaganda da... <risos> mas no final... <risos> é Bom, mas... Pra mim é... E pode mim... ser que algum deles tenha sido mas não dá pra gente generalizar e falar que todos os filmes de exorcista são né? não, não,
0: não, tô... isso, isso é uma assim, a minha teoria é que assim a igreja adora isso, entendeu, pelo menos sim,
1: sim isso. Eu acho também.
0: Hum. E para mim é filme de criança. O Exorcista, por exemplo, até o então, primeiro. É filme pra criancinha para mim.
1: Não, é... não. Aí, aí eu não? discordo
0: de você. Toma, vamos brigar aqui. Vamos brigar. Não. não você não, não acha
1: que pra não? mim, Inclusive, o, o Exorcista é um filme de pós-terror. Não! Sim, porque ele é completamente... Tem um roteiro envolvente e não tem sustinhos à toa. Você tem cenas de gore até. Você tem cenas de, de nojeira. Mas tudo isso muito bem é, colocado dentro da narrativa, né? Então, ele,
0: para mim, ele é um pós-terror. Pensando assim, pode ser, pode ser. É, eu, tenho, eu tenho minhas instruções sérias com, quanto ao Exorcista. Eu, quando era criancinha, adorava, né? Não, Papa, eu ali, acho um filme, que é um filme, é um filme pesado.
1: É que você é um nível, né? Mas eu acho que é um filme pesado. Assim, eu você assistia... Acha, eu, quando era criança, eu assistia Traços da Morte, Faces da Morte. Todo, toda é... série, né? A série. Eu não assisto mais isso hoje, mas quando eu era criança,
0: eu adorava
1: assistir esse tipo de coisa. É. Mas pois o é
0: Exorcista, eu sempre, sempre achei pesado. É que eu não sei, aquele... o Exorcista é aquela coisa... Para mim, é um filme de super-herói, praticamente, praticamente. É um filme uhum. de super-herói. Entendeu? O padre eu, é um super-herói, né? Enfrentando o demônio. Não dá, pra mim não, não, não dá. Não dá, o exorcista é. não dá. Eu queria não. ver um exorcista feito, pelo, é, produzido pelo Bispo Macedo. Você assistiu o filme do Bispo Macedo? Nossa, não, 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 não. Tá, no, tá, tá já no segundo. Vai ter segunda, Parte 2? Sim, tá no cinema. Oh, sensacional. Não, mas é tem um exorcismo é lá. Tem uma cena. É. Tem, você Assista o Bispo Macedo. Faça esse favor a você e assista Nossa, aquela obra. Assim, Obra-prima do Círio. O Bispo Massa é um super-herói. Só falta ele usar uma capa. Nossa,
1: assim. deve ser uma coisa. Deve ser terror.
0: É pior é. que terror. Esse, esse filme, eu tinha comentado, fiz uma crítica, mas eu falei que ele é, ele é mais assustador que filme de terror. É, né, vamos <risos> vamos lá. Lá. Eu dei uma é... pesquisada
1: aqui, ó, só pra gente tirar limpo aquela questão. Se o terror psicológico, ele é igual ao pós... Hum. terror, se ele tem tanta semelhança assim, ou se dá pra gente diferenciar o que eu achei hum. da definição aqui do terror psicológico eu vou ler aqui para você, terror psicológico é um gênero de ficção desmembrado do terror, eu não sabia disso que ele era desmembrado do terror a diferença é que no terror padrão, o medo é derivado do sentimento de nojo e repulsa ao sangue e à violência, enquanto no psicológico o temor é gerado a partir da vulnerabilidade da mente humana, alguma situação ou sensação desconfortável psicologicamente, geralmente por uma situação implícita. Então, eu, eu, eu continuo com aquela minha impressão de que o pós-terror é diferente do terror psicológico, porque nele ainda cabe ainda cabem cenas é, fortes, não necessariamente em todos os filmes que são classificados como pós-terror tem cenas fortes por exemplo, no Ghost Story tem zero cenas fortes, não tem nada de cenas fortes, Sim. mas no Hereditário já tem né? em A Bruxa em, Ford, inclusive.
2: É. É,
1: é, em A Bruxa tem, mais ou menos mas então, para mim, o que fica é isso, o que diferencia é que o, o terror psicológico ele não vai ter esse tipo de cena e o pós-terror, ele pode ter.
0: Eu não sei, isso é o que eu acho. Pode ser, faz sentido. Deixa eu voltar para a Bruxa. A gente falou muito vagamente sobre a Bruxa. Eu queria conversar um pouquinho mais. Um pouquinho mais Você gostou muito? Gostei muito da Bruxa. É, apesar dele
1: ser um filme lento, né? Ele é um filme... Bem lento. É, mas eu gostei da linguagem, eu gostei da fotografia, da trilha.
0: É. A atmosfera muito boa. É. Eu, mais um, eu, vou, eu só vou citar a bruxa, porque mais um que eu não gostei muito do final. Eu achei. Você não gostou do final? Eu não sei, porque eu achei que acabou indo pro meio pro óbvio. Sei. Então, né? o, o único ponto
1: pra mim que deixou a desejar é a questão da bruxa em si, né? Porque a bruxa ah, vamos que aparece. Dar spoiler
0: aqui, vai? Vamos dar spoiler, vai. É. Mas a bruxa que oh, aparece aí, aparece. Só Pessoal, bom. quem não assistiu a bruxa adianta um pouquinho aí o podcast mas eu não vou dar muito spoiler Pode mas dar, a não. Bruxa... tá escancarado escancarou vai lá
1: então a bruxa a bruxa que rouba o menino né e tal ela parece muito pouco a não ser que a bruxa seja a própria loirinha Sim, mas... lá a protagonista é, a né Menina, que ela, é. ela realmente se transforma em uma, né? Então, ela é a bruxa. Mas a, a, eu fiquei esperando aparecer um pouco mais daquela bruxa que rouba a criança e apareceu muito pouco dela. Mas tudo bem também, né? é Eu achei... Então, a minha interpretação foi que a menina era. É a bruxa, né? Sim. é é sim Também... Não, é. eu acho que é. Eu acho que é. Mas ainda assim, eu, eu queria ver um pouco mais daquela outra bruxa que tava lá e que apareceu pouco pra mim. É,
0: quando eu falei que eu achei óbvio, porque assim, o filme todo tava, tava meio que indicando que era uma menina. Uhum, uhum. No final, é a menina. Entendeu?
1: Então. A gente me pegou. Mas não era ela. Na minha concepção, não era ela quem tinha feito aquilo. Ela se transforma numa bruxa porque ninguém acreditou nela. Hum. É... Pra, pra mim, não era ela quem tava cometendo nada daquilo. Só que a família dela, né, aquela mãe maluca e tal. É, tudo co colaborou para que ela se transformasse em uma bruxa, né? Porque era um, era muito mais fazia muito mais sentido para ela ser uma bruxa do que continuar tendo aquela vida com aquele tipo de gente que que eram fanáticos, mas que não pensavam direito, né? Enfim.
0: Pode ser, pode ser, faz sentido. Faz sentido. Mas eu gosto muito daquele
1: personagem do
0: pai. Aquele o pai que tem a é muito bom, eu gosto também.
1: Aquele cara é foda, assim, também gostei
0: muito. Muito bom. Também, é. Deixa eu te perguntar agora uma outra pergunta. Você considera o remake do Suspiria um pós-horror? Pós Pós-terror? Eu
1: considero, mas já adianto que eu... eu pra mim, deixou a declarar o remake de Suspiria bastante, Você não gostou? assim... Não gostei. Eu gostei imageticamente é, falando é, ou performaticamente também falando. Eu gostei muito da é, da construção dos cenários. Eu gostei muito da performance de dança. Eu gostei muito das cores é, da da arte. Mas eu não gostei muito do
0: roteiro. Eu concordo é, é claro com você gente... também. Eu falei isso, inclusive, eu falei no podcast. Eu, eu concordo com você também eu achei esse É claro que bem a gente sabe que é
1: um remake Que segue um, um outro roteiro Que já, já havia sido feito Mas o que
0: foi adicionado Nesse eu achei fraco a única, O que eu achei bom É que ele um né? é, é um filme ousado Hoje em dia fazer um filme Com esse ritmo e, 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 e ele é confuso né O problema é que é um filme confuso é. também né? você se perde, Ele é bem né? confuso
1: ele é difícil, ele é bem difícil, ele é mais difícil do que o original, que já é difícil, então pois é. É, ele, e aí tem ele, eu acho que ele é um filme muito é, como eu posso dizer, eu acho que ele quis abraçar muita coisa e não conseguiu assim, ele quis ser muita coisa, quis ser muito inovador tem aquela coisa do personagem lá da, esqueci o nome da atriz, que ela faz ela faz o velhinho é, a... é uma
0: atriz que faz o velhinho? É. E Você, ela aquele velhinho?
1: Exatamente, e ela não. assina. É, Olha
0: esqueci o nome dela. É a... Cara, Vou até é, pesquisar aqui. É. Eu vi que era uma maquiagem, eu percebi que era maquiagem. Só que... Ela
1: assina no filme com o um nome de homem, mas depois oh. ela revelou que, que era ela mesma. É a que faz a... Ah, ai, caramba. Mas é uma, é uma
0: atriz que participa no Suspira também com outros um Isso, outro papel, Exatamente,
1: exatamente. Né? Ela tem um outro papel e faz tem, o papel do velhinho também. Tem, tem, tem. A Tilda Swinton.
0: Não acredito nisso. É. E na cri... Olha, eu não. Olha, agora, olhando a, a maquiagem dele, dá pra gente perceber que tem uma. Tá, eu percebi
1: desde o começo, eu vi o filme, eu consegui. Eu consegui eu, eu, eu
0: o velhinho me saía do eu saía do filme por causa do velhinho, porque eu sabia que era uma maquiagem e eu sabia Sim. que era alguém novo com uma maquiagem de velhinho, mas não imaginava que era uma
2: mulher.
0: É. Mas ela fez bem, eu achei que ela fez bem o papel
1: do velhinho, só fez que muito bem. É só que eu achei desnecessário, tipo, pra quê, né, e aí, não teve, não adicionou muito ao filme, ela fazer dois papéis, ela, a, a, pode ter adicionado a carreira dela, mas eu já acho que a Tilda Swinton é tão foda que ela não, não precisaria disso, Exato. assim, é uma excelente atriz, não. eu acho que eles meio que forçaram a barra sem ter sentido, porque no final das contas isso não
0: contou muito, né, mas é só uma curiosidade. Carlinho. Concordo, mas o próprio velhinho ele é um personagem descartável no filme. Ele não sai para nada. É isso me incomodou também.
1: Isso me incomodou bastante porque não. será que era isso? Será que ele era descartável mesmo? Eu fiquei questionando isso porque não fazia sentido. Ele tem
0: uma aparição tão constante no filme, então. É, pra mim ele era tipo uma coisa, uma barrigada de roteiro, ele não deixava o roteiro até fluir. Eu não sei se até o personagem dele, pra tentar explicar alguma coisa, mas ao invés de explicar, não, desexplicava, né? Não confundiu, sei. me confundiu, confundiu o lance lá da guerra e tal, me confundiu bastante. Agora, por exemplo, tem aquela cena, a primeira morte lá da menina não... pensando lá.
1: É, os efeitos são legais,
0: né? Nem só pelos efeitos, é pela, pela brutalidade da cena, é, né? É, um, é. Fica, é. Você, é isso que a gente tá até o, o lance do pós-horror, estamos voltando, tipo, amarrando a coisa, mas é isso, sim, é uma coisa sim. que fica. Você sempre vai lembrar dessa primeira morte aí, né?
1: Sim, sim, porque ela, imageticamente,
0: ela é grotesca, né? Grotesco. É, é, tipo... é. No final, por exemplo, tem aquela hora que tem aquele massacre. Aí, pra mim, é oh, uma oh, coisa meio caseira. Aqui, ó, você não achou... oh, Só... Quando
1: filmou, o Suspiria tá como pós-horror. Ah, então, aí. aí. E aí a gente chega à conclusão né de que... Mas, é claro, quem que classificou isso? Foi um cara que assistiu e achou que era. Então, essas coisas de classificar filmes, elas são muito é, delicadas, né? Porque... É, qual que é o critério? O critério de quem? Do, do, do crítico que criou e só mencionou algumas
0: coisas? Então, vai indo longe, né? É... É, mas eu acho assim, para mim, eu vou ser sincero, se eu ouvir que o filme é caracterizado como pós-horror, eu vou me interessar mais do que simplesmente o filme tá... A... Então, você acabou de falar, é, essa é a chave. O pós-horror, para
1: mim, é um termo de marketing. É um termo que junta um grupo de filmes que é, foi classificado como um, um novo terror Que é melhor do que o terror antigo E que deve atrair
0: mais pessoas Porque é um terror inteligente Não, mas então, calma Você falou, tá certo Mas tem, tem um outro lado hum. Pessoalmente, pra mim Eu vou me atrair mais pelo pós-horror Agora, eu tenho certeza absoluta Que tem gente que se ouvir que é pós-horror Não vai mas, nem passar pode perto
1: Pode ser, pode ser Porque que ela que prefere, tem, prefere o Jason o lá é. Né? Uhum. Ela não quer pensar. Ela... Mas isso é... pode é tudo bem? É válido. Uhum. Né? Uhum. Uhum. É. Faz sentido. Pode dividir aí quem vai ter interesse por um
0: filme ou não. Eu acho é, que ajuda e... a gente a escolher até. né entendeu? Ajuda a classificar mesmo. É mais fácil. Né? É. Eu, eu e... vou priorizar, pessoalmente, eu vou priorizar o que é pós-horror. Porque eu cansei do terror normal. Entendeu? Eu cansei Sim. do do slasher, é, entendeu? É, eu não, eu não costumo pensar
1: classificando em gênero e tal, mas eu, eu tenho escolhido pelas sinopses mais filmes que logicamente se encaixam no pós-terror, né? Porque os filmes mais comerciais já não têm me atraído tanto, nunca me atraíram muito, na verdade. É... Agora, falando... O é que eu ia falar? A gente estava falando da coisa do... De teu gênero... Ah, tá. Uma das características do pós-terror que eu achei aqui é... é que seriam filmes que... Falando do espectador, seriam filmes que não é... saciam essa vontade, esse desejo do, do espectador por susto. Então, de fato, acontece isso que você falou... Quem gosta de filme para entretenimento, quem, go quem gosta de filme de terror para tomar sustinho, vai correr do pós-terror, né? Porque são filmes que eles não vão te dar isso. Sim. Então, a gente pode entender até essa classificação como marketing, mas que às vezes vai ser um tiro no pé, né? Porque daí você classifica e você limita quem vai assistir o filme. Muita
0: gente vai deixar de assistir, porque assim... É, 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 pode, pode soar até pedante, presunçoso, mas é um filme... a maior Não sei se a maioria poderia dizer, mas a maioria, eu, eu acho que a maioria desses que a gente está falando, até agora, são filmes mais difíceis. É. Eles são difíceis. Você precisa estar tá preparado para assistir um filme que, geralmente, não todos, mas, geralmente, ele é mais lento, né? Uhum, uhum. Ele não, não é uma coisa tão descarada você vai terminar, muitos deles tem um final muito aberto. Né?
1: É, muitos deles te obrigam a pensar ao invés de te dar coisas prontas e finais prontos e, e histórias mais baseadas na imagem né, do que no roteiro. Eu Sim. tenho uma listinha aqui que eu fiz de vários filmes que foram classificados, vou falar só alguns que a gente talvez né, ainda não, não, tenha, é, não tenha falado aqui. Então, Corrente do Mal, você assistiu? Eu te indiquei esse filme há um tempo atrás, não sei se você viu.
0: Eu acho que eu assisti, só que em português eu não tô lembrando. Deixa eu lembrar que aqui. Que é aquele que da. É o It Follows.
1: Dá uma. Dá é uma overview um aí enquanto eu tô pesquisando. Que pega uma doença venérea <risos> muito louca
0: lá. Eu assisti porque você me indicou, exatamente. Gostei muito. Conta é, aí, também. dá a sinopse aí, pessoal. É, então, é meio complexa essa sinopse. É uma menina
1: que dorme com um cara lá desconhecido e aí ela. Ela pega uma doença que é sexualmente transmissível, mas que ela que, que, que não é uma doença física, é uma doença em que o como é que é? ela começa a ver fantasmas, os, os fantasmas começam a persegui-la. É um negócio muito doido. Sim. Eu não sei explicar essa sinopse, mas é uma o, coisa sobrenatural ainda. sobrenatural é natural, né? total, é. é, mas o filme é muito bom e tem uma E ela precisa passar, né? Ela é... precisa passar
0: essa maldição para frente.
1: Isso, assim como uma doença <risos> sexualmente transmissível, ela precisa passar. e, e,
0: e é ele, bem... Eu gostei muito. E ele tá meio num limite tênue entre o pós-horror e o horror, né? Então, um limite aí. Porque é, eu acho que o acho... pessoal que aprecia também um horror normal, eu acho que também vai gostar. Porque ele tem sustos, né? Eu acho
1: Sim. que ele tem sustos, do que eu me lembro. Faz bastante tempo que eu assisti, mas pelo que eu me lembro, ele tinha uns sustinhos. Mas o ele nome não é um filme em inglês, pra quem quiser,
0: chama It Follows. É. Um filme de 2014. Muito é. bom, boa, boa bem, bem lembrado.
1: A linguagem dele é muito legal, muito interessante. É. Aí tem o Sala Verde, que eu gosto também. Sala Verde eu assisti, hein? Conta é. aí pra gente. Vale a pena, chama Green Room. Ah, é... Nossa, eu lembro pouco da sinopse desse filme. Ele é de é.
0: 2015. Pesquisei aqui, já.
1: Ele é com aquele ator que morreu num acidente super bobo. Ele deixou o carro ligado e foi fechar o portão e daí morreu atropelado pelo
0: ah, próprio Antônio, carro. Anton, Anton É yel, ele mesmo. Ah. E e aí? para gente.
1: É, mas eu não lembro, eles vêm, ele vê um assassinato, ele é, ele é de uma banda, ele vê um, assa um assassinato e daí ele começa a ser perseguido por uns caras. Mas é um filme de ação muito tenso, é, ação barra terror, assim, porque ele é muito tenso e basicamente é ele fugindo desses caras, pelo que eu me
0: lembro. É a mas... sinopse que eu tô vendo aqui, um... um, um... Membro de uma banda de... Eu estou traduzindo aqui, por isso que eu estou demorando. Uhum. Um membro de uma banda de punk rock foi forçado a, a lutar pela sobrevivência, depois de testemunhar um assassinato de um, de um bar neonazista. É, e aí ele fica sendo perseguido por esses caras. Basicamente, o filme se passa nessa perseguição. Deixa eu perguntar. Isso, isso daí você, é, você caracteriza como... É, um pós-terror, esses que você está falando nessa lista, ou, ou você viu alguma lista de pós-terror? Eu vi uma isso. lista,
1: eu vi uma é. lista, não são os que eu classifico, não, eu, eu nunca fiz uma lista, porque eu acho bobeira. <risos> fazer essa uma é lista...
0: contra a agenda? Contra, quem não percebeu, ela é totalmente contra essa
1: nomenclatura é, aqui. É, se tivesse um outro nome, até poderia me dar o trabalho, mas... É, não, não, não valeria a pena para mim fazer uma lista de porque eu não, eu não classifico os filmes que eu vejo né por gênero nem nada eu acho que vai além disso né mas dessa lista aí que eu vi na internet que alguém fez e que são vários filmes que foram classificados tem também aquele The Invitation o convite
0: ah eu acho que eu assisti hein deixa eu confirmar aí. vai vai yeah. dar uma sinopse rápida que eu acho que eu é um assisti cara
1: que é convidado para um jantar, e daí ele vai, e daí começam também a acontecer coisas muito estranhas.
0: Nossa, eu gostei muito desse filme.
1: É, eu gostei. É, muito. É, uma, várias pessoas, né? Tem várias... é um jantar com várias pessoas, numa mesa, assim, tipo, começam a acontecer umas coisas estranhas, e, e aí... Eu tô pensando mesmo? É um cara loirinho, de
0: cabelo comprido, assim, até o pescoço é, lá. É esse mesmo que é, é ex da mulher, não, é? não tem é, é? É, ele é ex dela. Nossa, esse filme é inacreditável também. Explodiu a cabeça. É, é eu gostei Muito também bastante. Também, bastante. Não, vale o a pena, outro... vale a pena, porque é isso. É esses filmes que te deixam tenso. Eu, eu, é. eu resumiria esse pós-terror em filme que deixa a gente tenso. Diferente... É, mas,
1: por exemplo, o Ghost Story
0: não, deixa, não me deixou tenso, mas é,
1: me deixou então reflexivo. Então, assim. é, esquece, é. então. não nada a ver. É. O, um amor. outro que eu gostei muito, o Under the Skin, com a Scarlett Johansson. Esse eu não gostei. Você não, eu Esse... achei foda, eu adorei aquela cena dela no, no lugar lá, que é tudo preto e é tipo uma água preta, um lugar que ela entra. Olha,
0: eu, eu vi o que, que o filme pretendia, eu, eu respeito, mas eu não conseguia entrar nesse filme. É, Nossa. tá bom, acontece, eu, eu gostei muito assim, eu gostei muito
1: e, e ach, não achei que ele seja muito difícil o roteiro, ele até que é bem eu claro, achei né? muito
0: lento talvez é isso que eu ele acho que é mais me, me prejudicou. Ele é o ritmo é lento com certeza é, 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 não sei se a minha expectativa era outra, você tem que, ah, uma coisa importante, eu acho, pra começar assim um filme desse você tem que meio que é, tirar a sua expectativa, né? Corte sua expectativa. Vários desses daqui eu não gostei, justamente pela expectativa. A bruxa, por exemplo, foi um exemplo. É, por Sei. exemplo, foi um exemplo bom. A, a bruxa foi um exemplo. A minha expectativa era muito alta, muito. E uhum. aí não, não rolou, não rolou. É, acontece.
1: O meu, esse, por exemplo, com o Ghost Story, a minha expectativa era muito baixa. E aí também. ele me surpreendeu mais. E eu
0: assisti ainda. bem de má, má vontade. Aí de repente comecei é. a aprender, prender, me prender, me prender. Me prender me falei, bom, aí tem coisa. É, e ele tem,
1: ele tem uns pontos interessantes, ele é em 4x3, esse diretor só filma em 4x3, então ele me lembra meio que uma foto antiga de 3x4, assim, o tempo inteiro aquela foto, eu, eu achei interessante essa coisa.
0: Nossa, é verdade isso, eu não tinha lembrado desse detalhe. É,
1: não,
0: né? é. é mas é um detalhe também, né? Não tem... Não, mas é boa, mas é, é, uma, é, um, é um diferencial, é que você, não, você, você começa o filme e você te estranha, mas depois você acostuma, né? Sim, você acostuma. Você esquece que tá... É. Né? O é. é.
1: uhum.
0: que mais Deixa que eu temos?
1: Ver, mais, mais aqui dessa lista que eu tenho Assistido o Mãe, que você mencionou é. O Fragmentado Que eu não gostei
0: O Fragmentado eu ainda não assisti Então não é. posso dizer eu, Mas você eu... acha que ele caracteriza como pós-horror? Sim, sim, sim Ele não tem nenhum sustinho Mas ele tem
1: cenas pesadas é, só que a história é complexa, é até confusa. Né? É, mas são... me, assim, sem dar spoiler, mas já dando aqui, é um filme de super-herói, né? É, é, e principalmente o, a sequência mostra que é um filme de super-herói, porque traz outros caras com algumas características que são é, podem ser consideradas defeitos, mas eles têm a característica também de superpoderes. E tem a ver com quadrinhos
0: e tal Então a continuação traz muito Essa questão dos super-heróis é. Na verdade, para quem não sabe O fragmentado já é a sequência É um pouco de spoiler, mas é a vida do Corpo Fechado Ah, sim, do
1: Bruce é. Willis né? Eu
0: quando assisti não,
1: não me liguei nisso Depois que eu fui, fui me tocar assim. Bom,
0: partindo desse pressuposto Agora eu vou fazer uma provocação O, o sexto provocação. sentido seria pós-horror? Seria, totalmente Totalmente? Ah, é? é. Talvez é isso que eu não entendo. Eu não consigo entender, então. então mas, mas o seu que... sentido tem a upscale. Tende? A... Ah, é verdade, tem de a... pouco, né? é pouco, Não, é pouco. Então, acho que do... não. Então, acho que não. Mas. É... Vou são dar um exemplo. Sustos. Eu lembro um jumpscare claramente, quando o moleque tá lá no quarto, ele faz a. Mas são a bons
1: sustos. Eles não são sustos ao Léo. Eles são sustos bem encaixados no roteiro, né?
0: Em... Ah, tá. Em... Ué, sim.
1: Eles não são apelativos, eles, para mim, são bem ali. Eles estão bem colocados. Então, essa sutileza pode ser, pode ser importante aí na, na classificação.
0: Então, o da Nicole Kidman também é. Os outros, para mim, também é. Eu, eu, a esse eu concordo mais, é, eu acho que tá mais. Mas, putz, aí que pega, né? Porque eu não sei, ele tem. Bom, ele tem uma, um subtexto, né? Ele tem um. Os outros os outros. Os outros. Tem uma outra tem, interpretação sim. também pela história. Tem, tem você sim. Consegue? Ela não é assim. O que acontece Ela... é que muitos desses que a gente falou a a, a, a subinterpretação sub e aquele final em aberto deixa cl mais claro que você ó o, 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 o diretor tá falando ó você agora vai ter que pensar é. agora é a sua vez e uhum. alguns filmes como os outros não te deixam isso não te assim te pegam é. mais pela mão e não te deixam claro ele, ele conclui fecha. a história.
2: É. Uhum.
1: É, né? mas eu acho que sim, sim. Mas, ao meu entender, isso não, não muda muito, não, a questão do pós-terror ou não, de ser final fechado ou ser final aberto. Eu acho que isso não é definitivo, não limita é, uma característica limitante para ser pós-horror ou não ser. Mas, mas há... antes de
0: pegar pela mão também, não, assim, de. Porque os outros mais, ele não. Entendeu? Já é uma narrativa mais fluida, né? Mais é. linear, vamos dizer. É, é. Apesar de eu todo acho... o clima, tudo. Ele é linear, é. né? Eu tô tentando ver aqui pela lista se
1: tem algum outro que seja assim também. Bom, a bruxa é mais difícil, né? Não é uma história tão, tão simples assim como...
0: É, a, a bruxa é um pouco o também mais linear, mas tem esse subtexto enorme por trás, né?
1: É, é o Sala Verde não tem muito subtexto, não. É, você
0: já viu aquele O Babadook? Vi... Eu gostei também. Esse é foi um que me, me deu problema porque eu tava na expectativa muito alta. Sei. Esse aí me... E assim, e eu acho que eu não estava entendendo, só depois eu dei uma pesquisada melhor e aí eu entendi o, o, essa sub, subtrama que estava tava tendo, né? Uhum, uhum. É.
1: Mas eu acho que qualquer filme. classificar qualquer filme é muito difícil, né? Colocar um rótulo em um filme, ainda mais um rótulo como esse, que é só uma definição de um cara que classificou alguns filmes um dia e, tipo, depois disso todo mundo começou a falar, mas não se tem nada de concreto sobre isso, é muito difícil, né?
0: Esse lance de rótulo também é o tempo que diz, né? É... é, é, é... Se a gente vê na arte, na história da arte, ah, hoje eu vou criar um gênero de tal coisa. É, você não, é. não é assim, né? Coisa, é. Quando vários começam a criar um, um produto muito parecido com aquele, é, é, depois, da, a, a distan o distanciamento do tempo, eu acho que é, é mais que, fácil você. Nome, é o que, nomear,
1: define, né? é que define, né? É que define. Mas, naturalmente, esse movimento eu consigo ver esse movimento de pessoas fazendo filmes que tem características similares e que não usam de jumpscares. Eu consigo ver isso mesmo, eu concordo que tem. E aí, falando né, de... Ah, não, antes de falar dos nacionais, tem um outro é...
0: gringo que eu queria falar, que é o mende Você já viu? Mendy... Não, não é... é? Eu tô com confundindo, Nicolas não é um... Cage. o Schwarzenegger, não, né?
1: É com o Nicolas Cage.
0: Nossa, aí você me perdeu. É você que odeia, odeio. né? Aí você me perdeu.
1: Desculpa. É você que odeia. Então, você, olha, não, não, não,
0: vale a pena. Pelo amor de Deus. Tá bom. Vai, a Jéssica vai me fazer, olha, tá aqui no podcast. Ela vai me fazer assistir o um filme com o Nicolas Cage. Olha isso.
1: Vale a pena. É
0: muito doido,
1: mas é, eu gostei, assim. Achei um filme muito espirituoso. E no Netflix? Eu acho que não. Acho que eu baixei ele. Vamos, eu, vou, eu vou atrás desse, vou atrás. Você pode ver o trailer, se te agrada.
0: Não, ah, tá bom. Você, 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 se é pós-terror, tá, tá, já, já ganha. Apesar de... de, 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 de. É,
1: é, mas ele é, bem, ele é bem rápido, assim. Não é um filme muito lento, como esses outros. Que é um, um outro ponto, né? São filmes diferentes entre si, em alguns aspectos. Dá um, dá um overview aí do Mandy aí. Um, um é,
2: sinalzinho
1: rápido. Então, é, é, é um casal que mora num num casebre bem afastado da, da cidade, assim, no meio do mato. E ela é como se ela fosse escolhida por uma entidade. E aí, eu, eu não lembro muito bem, mas daí é um grupo que apoia essa entidade que vai buscá-la. E eles sequestram a Mandy. E o filme se passa no Nicolas Cage, indo para esse outro lado tentar salvá-la. Dos caras que a sequestraram, que são dessa entidade, desse lugar aí.
0: É, eu tenho, eu tenho um cer certos problemas, às vezes, com filme sobrenatural. Uhum. Ele é sobrenatural. Ah, o sobrenatural tem que estar, tá para mim pegar, ele tem que estar tá muito contextualizado lá. Tem que Naquele é, é, ele, universo. Esse
1: não é, ele é meio sem pé em cabeça mesmo, assim. Não, assim, <risos> não,
0: não, não de ser sem pé em cabeça, mas se ele tiver um subtexto lá por trás, já. já, já pode me ganhar é, tem, o próprio hereditário né tem. ele é sobrenatural mas ele me ganhou pelo contexto assim né pela, pela... Já,
1: é mas o sobrenatural dele é bem concreto né se for pensar essa explicação do que era o sobrenatural de onde veio esse sobrenatural é, pra para mim é concreto que já o existia editário, na... você tá falando isso já existia na família uma Sim. coisa
0: para mim concreta né então que, até é que já... tem algumas pistas também né que meio que entregam Teve uma, uma lá que eu acho que explicou até demais. Vou, vou, vou dar spoiler também. Quer pular e Pula uns um segundos aí. Pula dez segundos. Falou que a, a família tinha casos de, de esquizofrenia e de gente que... Né? E, e meio que, que já está entregando o, o, o plot do, coisa, do filme, é. do, do hereditário. Né?
1: Sim, sim, sim. E depois mostra né, que a avó dela e tal...
0: Ah, é a avó dela? Do... É,
1: é verdade. É, então, ele, para mim, ficou mais, bem mais fácil de... De entender Ali, a gente
0: A vai me fazer assistir um filme com o Nicolas Cage, hein? A Gênesis <risos> não faz ideia, você vai Não tem nada buscar. a ver com o programa, mas assim, ele faz... Sabe quantos filmes? Em média, é. ele tem feito seis a sete filmes por ano.
1: Caramba!
0: Não não é uma canta, máquina assim. de... É uma máquina, é,
1: Nicolas Cage. Mas olha, você não assistiu o, o filme dele o que é, que é dirigido pelo David Lynch? Sim, é isso que eu ia falar. De vez em quando ele acerta, de vez em quando ele faz alguma coisa boa. Porque né? ele tá super bem nesse papel. Eu, eu não tenho nenhum problema com o Nicolas Cage, mas eu sei que muita gente tem, e eu sei que você tem muitos problemas com ele. É... Agora, no Coração Selvagem, eu acho que ele tá super bem, assim, pra mim, é, é um filme ótimo e ele tá super bem. No Mendes também, mas
0: é um filme meio doido, assim, não sei o que você Porque vai o, achar. Eu não consigo a carinha do Nicolas Cage, aquela atuação que ele fica com aquele olhazinho ah, dele tem em todos problema. os filmes. Aliás. Não vejo
1: problema.
0: Mas ele tem, tem algumas coisinhas boas né? Ah, Cidade dos Anjos também,
1: não, aí fudeu. Aí... E daí eles detonaram o filme do Vin Venders, que eu adoro, então, que é o Wings of Desire, e eles fizeram uma merda muito eles grande. Eles
0: simplificaram, né?
1: E... Daqui para. Não, eles zoaram o filme.
0: Fordames, for, for Cidade dos Anjos, Fordames. É,
1: sei. zoaram. Não,
0: o do Vim chama, como não é Cidade dos Anjos, como chama? O...
1: Wings of Desire.
0: É, Wings of Desire,
1: exatamente. É, e é que, é, que é muito bom. E aí, falando dos filmes que estão aqui nessa lista que eu achei, deixa eu ver de quem que era essa lista. Eu tinha anotado, só para não falar uma lista, tipo, de alguém que eu nem... Dá o crédito. É. Deixa eu ver aqui. Não, mentira. Eu acho que foi uma, uma compilação de listas que eu fiz. E aí, o que eu achei dos nacionais é, foi o Quando Eu Era Vivo.
0: Boa, tá aqui na minha lista aqui também. Eu ia te perguntar.
1: É, eu assim, eu acho um bom filme, bem realizado Mas eu acho que é um filme que não está dentro do terror Não é um filme de terror para mim, quando eu era viva assim. ele, ah, é? é, ah. ele tem algumas influências, algumas cenas Mas ele para mim é um filme que não chega a ser
0: um filme de, de terror Para quem não sabe, para quem não está se situando É um filme com a Sandy com a Sandy Júnior. E com o Fagundes, com a... tá E com o Fagundes, exatamente. E Fagundes dirigido tá pelo onde? Marco Dutra. Marco e, Dutra, beijo no um coração.
1: Inclusive. E acho que pela... Esse não é também pela Juliana Rogers
0: Não, aqui no IMDB só está o Marco Dutra. Ah, acho que ele foi ditado
1: pela Juliana Rojas. Mas, enfim. É... E quais mais? Deixa eu ver, nacionais. Oh,
0: ah. aqui. Depois de perder... Eu estou traduzindo aqui, está difícil. Você quer dar um auto-sinopse aqui? Porque a minha tá ruim.
1: De qual? Do, do duas quando duas
0: era maneiras. vivo? Ah, do, é, é um cara que perde o um
1: emprego e ele volta a morar com o pai. O cara é o Maradis Descartes, que é um ator excelente, assim, eu gosto muito dele. E é, só que eu achei que ele tá meio apagado nesse filme. E aí ele vai morar com o pai, que é o Fagundes. E o pai aluga um quarto da, do apartamento dele pra uma menina que é a Sandy e a Sandy é uma estudante eu não sei se ela é estudante de canto não lembro, mas ela canta uma música durante o filme é. É, que essa é uma característica dos filmes do Marco Dutra e da Juliana Rojas que é colocar é, um pouco de musical nos filmes, assim como eles colocam nesse outro filme que eu vou falar aqui que, tá, que é o As Boas Maneiras que está também classificado nessa
0: lista como um filme de pós-horror Sério? É. Aí, eu assisti, eu, assisti, eu, eu acho que as pessoas acabam misturando um pouco, né? Dá uma sinopse aí das boas maneiras, por favor. Rafa.
1: Ah, é uma mulher grávida que transou só uma vez com o cara e, e aí ela ia, ela tava noiva e, e o noivo desfez o casamento, o pai dela mandou ela para São Paulo, a família dela tem grana, então o pai dela banca. Esse apartamento, pelo que parece, né? Porque ela vive lá sem trabalhar. E ela contrata uma empregada para ajudar antes e depois que o bebê nascer. E daí ela começa a ter um relacionamento com essa empregada. E, e essa empregada percebe que, à noite, ela, ela, ela acorda e ela é, morde pessoas. Enfim, é, ela bebe sangue. Ela come... Ela mata um gato e toma o sangue do gato, enfim. E aí, enfim, não vou, não vou contar o final do filme, mas tem boas cenas de efeito, eu achei muito, muito, muito bom nessa questão.
0: Você de... Sabe quem fez os
1: efeitos? Não sei, não, não pesquisei ainda. E tem algumas cenas de CG, eu não
0: gosto tanto
1: das de CG, mas é bem feito, assim, funciona bem. É eu, pra
0: mim, quando tem CG, eu já, me, já eu saio do filme. É, assim, mas eu, tem... eles me per... O filme me perde
1: quando tem muito CG. É, mas é só no final que tem CG. Tem antes bons efeitos práticos mesmo desse bebê que nasce, né? que não é
0: tão humano <risos> quanto se espera. Enfim. É...
1: É, tem que assistir para
0: entender. pode ter terror Eu vou te falar um outro, não sei se tá na sua lista aqui. Eu lembrei, você falou desses, eu lembrei de um brasileiro também, agora que a gente está no âmbito brasileiro. Gata Velha ainda me assistiu com a Regina Duarte. Ass faz tempo, é, é um filme mais antigo, não é? é... Assim, não é tão antigo, não. Ele é de
1: 2014, vai. É, é. é eu gostei muito desse filme. Ele é, ele é longa ou
0: ele é curta? Ou é um média? Longa. É um longa. A Regina Duarte é, uma, é, uma, é quase que um, vamos dizer, uma releitura do... Vou, 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 dar, vou ler a sinopse aqui. Gata é. em teto de zinco, né? O... É, mais ou menos, né? Ela é... Peraí que eu me perdi aqui da. Né? Mas o que, que você achou? Você gostou? Quando eu procurava procurando aqui Gostei. Eu, eu gostei de assistir já faz bastante tempo, eu não lembro e muito ele, bem. E ele também parte dessa surpresa, né? Ele é meio surpreendente o que acontece. É. Uhum. No final ela acaba tendo um cara. O que com mora num também... apartamento, né? E daí. Ela é uma ela escritora era... decadente, né? É, ela é escritora. Que resolve abrir sua casa para dar uma entrevista para uma jovem jornalista. Eu tô lendo aqui. É, sim. Que sim, mora sim, no sim. prédio, as duas moram no mesmo prédio. É, para falar da volta dela sobre literatura e tal, e as, a conversa aos poucos vai, vai ficando bizarra, né? E vai. Uhum. E, e vai. Eu achei legal, me prendeu bastante. Teve, teve um suspense. É... Apesar do final, eu acho que necessidade. De muitos filmes querendo surpreender no final Não precisa necessariamente, né? Esse eu, é o eu problema tanto, A mim tanto não, surpreende, não
1: surpreendeu Que eu lembro do filme, mas eu não lembro do final dele Eu não lembro o que aconteceu então, Eu não vou
0: entregar aqui também não, É o final é, que não quer não dar certeza. um plot twist Você nem Entendi. lembra, tá vendo? Não, não, não te pegou não lembro, Porque foi besta, não lembro. foi um plot twist que não faz sentido É, e, é essa necessidade, entendeu? Uhum. Porque o filme construiu uma narrativa legal Ele não precisava ter isso, né?
1: É, então eu gostei dele eu gostei durante né da, da atuação eu gostei ele prende mesmo mas eu acho que inacreditavelmente
0: final... a Regina Duarte a nossa Nicolas Cage brasileira aí tava bem, ah. assim. é. Tava bem
1: aí assim. é a Regina Duarte é bem pior que o Nicolas Cage para mim
2: olha, olha
0: eu não... mas ela
1: mas ela é uma boa atriz ela é uma boa atriz são são questões é que ela sempre mais faz políticas. aquele mesmo
0: papel né é. e a gente ela como pessoa é uma pessoa um tanto quanto né é. Questionável, é. né? Mas é, então, a isso... atriz, quando ela quer, ela faz. E, é. ela, e o legal é que ela está fora de contexto, do mesmo jeito da Sandy, né? Que a gente falou. A Sandy sim. fora de contexto e a Regina Duarte também fora de contexto. Isso é muito legal. Sim, né? sim, sim. E o Fagundes, por exemplo. Eu gostei muito do Fagundes. Fagundes. O Fagundes ele é meio dúbio, né? A interpretação. Às vezes ele faz uma interpretação meio exagerada demais. né? Mas quando ele consegue também, ele, ele é legal também, é, vale, vale a pena ver pela
1: atuação Sim. dele. Agora tem um filme nacional da Gabriela Almeida Amaral, que eu gostei muito, que é. Deixa eu achar aqui, esqueci o nome. O Animal Cordial. Animal chegou animal cordial. Ver? Eu acho que eu te
0: indiquei também, mas não deve. Eu ser só não fácil. consegui assistir ainda. Eu quero assistir, mas não consegui. Uhum. sabe Fala onde
1: eu, eu achei que tem online não sei se eu podia falar isso agora mas tem, tem uhum. online num site, num aplicativo eu achei um aplicativo que é muito, muito, muito bom, mas eu sei que é pirataria, né? Tipo, oh, não, não, não nos responsabilizamos não
0: vou falar. aqui por nada que vocês estão ouvindo.
1: Não vou falar. Mas, enfim, o filme que eu falei era O Animal Cordial, que é de 2017, e que é com o Murilo Benício. E o Murilo Benício tá excelente no papel, assim. Achei ele ótimo. E é... É com ele e com a Luciana Paz, a Luciana Paz é, também tá ótima, e o Irandir Santos, que faz um personagem muito foda, que eu adorei, assim, vale a pena, eu gostei muito desse filme, é pena que parece que o, a bilheteria que ele fez não foi muito alta, porque, claro, né, filme nacional, fica em cartaz é. por pouco nacional tempo. Nacional não tem jeito, né, o pessoal tem preconceito demais, né? É, o que é uma pena, porque eu achei um filme excelente tanto em roteiro, quanto em direção, quanto em atuação. É, em um Dá um sinopse que, aí para gente. É sobre um restaurante, é, se passa inteiro em um restaurante é, que o dono ele. O dono é o animal cordial, né? Ele é um personagem meio. Você vê que o cara é meio esquisitão, assim, e meio que tem abuso de autoridade com os funcionários, super folgado e tal. Mas ele tá com problemas com a mulher, e aí fica discutindo com a mulher no telefone. E aí chega um casal com uma mulher super snob pra ir jantar nesse restaurante. E ele vai atender o esse casal, e do nada chega um assaltante e rende todo mundo e aí tudo se passa em como ele reage a esse assalto e hum. aí é que tem a surpresa né sobre o personagem dele e também sobre o personagem da é, da garçonete que é a Luciana Paz que surpreende bastante no filme
0: muito bom Tá surgindo no Brasil bastante, bastante filme de terror, né? Acho que a nova geração tá trazendo esse ar novo. É isso que é muito legal, assim. É, no meu tempo... Eu sou mais velho que a Geisla. Assim, no meu, na, na época da Já, tá vendo? Ela tá mais um por Porque no meu tempo não tinha, assim. Era muito, é, existia muito preconceito. A gente não, não Era impossível. Você pensou em produzir alguma coisa de terror no Brasil... Era impossível, entendeu? Assim, não, não, é. não... E existem os filmes antigos, né? Aí é que A gente desband... des... desandou só para o terror ou a gente ainda está no pós-terror? A gente está meio, tá meio misturado aqui, mas ainda estamos no pós, né? É, porque
1: esse filme eu classificaria, por exemplo, O Animal Cordial eu classificaria como um pós-terror. É... Então tá dentro do tema. Mas sobre a questão dos filmes que têm sido lançados... É, eu também tenho visto uma nova onda de filmes que tem sido lançados apesar da gente estar tá numa situação muito crítica agora, nesse momento de Sim. ter o, o, a Ancine aí em risco e de ter o corte né, já nas verbas e de já ter edital que ainda não abriu é, é, edital, mesmo que ainda não começou a rolar e que já deveria ter começado. Como o Fun Cultura, por exemplo, que a gente esperava já concorrer esse ano, mas que não abriu as inscrições, então. Tá complicado é de uma gravidade,
0: o pessoal não consegue entender a gravidade do, do, do sucateamento da arte, da cultura no Brasil. Eles não. As pessoas não conseguem entender a gravidade disso. A gente não vai entrar em política aqui, não, tentar ser neutro aqui no vídeo, mas no, no, no nosso podcast, mas. É, é, é muito grave isso, é muito grave. Eu gostaria é. que o pessoal repensasse isso. A gente pode futuramente até falar sobre isso, gente. Vamos fazer, um, 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 de repente, um podcast contando sobre isso. né? E contando como, como a cultura pode auxiliar o país, pode tirar o país do buraco, eventualmente.
1: Né? É, mas, ultimamente, o cenário é bem crítico. Eu acho que sim, claro, vale a pena falar né, e discutir sobre isso. Mas para quem... Sente na pele é, agora, essa fase tá muito ruim mesmo, assim, e as produtoras pequenas estão sofrendo também muito. Enfim, mas vamos. Já que é para chorar as
0: pitangas aqui, é. eu, eu tô pensando, eu tô pensando seriamente em fechar minha, minha produtora. que eu tenho eu tô pensando seriamente nisso. Porque assim. Sempre estava tentando editar, a gente, né, Gesla Tem vários projetos que a gente. Vai. Projetos prontos, espetaculares. Vamos falar do. Vamos falar. Ô, oh, no... oh, Gisela. Ah, Lá falar Apesar de a gente não vamos falar muito de detalhes, porque vai mudar um pouco, né? Quando, quando Vermes existir. é pós-terror. É pós-terror. Pós-terror, né? 100% pós-terror. É. O nosso projeto Vermes. É. Que a gente escreveu. Mas é assim. É. é, é, é... Ah, eu não posso falar porque é, fica... Fica, é, né? fica muito... É, é, como é que eu vou dizer? P Petulante, né? Mas é espetacular. nos é. é um exemplar perfeito de pós-terror. Né? Sim. Sim. Né? E, e olha, que... Olha, olha, olha que é interessante. Acho que a gente está levando isso, mas está le tá levando para esse assunto. Mas o que acontece? É essa coisa do movimento. A gente não escreve alguma coisa pensando... Não, vamos fazer um pós-terror. Sim. Né?
1: Sim, é natural, né? Mas o que é interessante agora na, tua, na atualidade é que a gente vê esse volume de filmes é, parecidos acontecendo naturalmente. Ninguém falou, ah, vamos fazer um filme de pós-terror porque os filmes de pós-terror têm feito sucesso. Não, as pessoas naturalmente têm feito filmes com essas características, o que é surpreendente, né? E que pode ter algum. É, pode ser um resultado do que a gente vive como sociedade, né? um resultado
0: cultural,
1: algo assim, enfim, não sei.
0: Sim, eu acho que faz. é, é isso, eu acho que é exatamente isso mesmo. É, é, é um é uma amálgama, bonito isso daí. Uma amálgama das, das, das <risos> cabeças das pessoas. E, e assim, do, do mesmo jeito que nos anos 70, era é. extremamente. Era muito, era muito. Fazer muitos filmes aqui, pessimistas, filmes pessimistas pessimistas, né? extremamente pessimistas, né? Pela, uhum. Pelo reflexo da sociedade. E é o que eu acho que vai acabar acontecendo agora também. Eu acho que a tendência dos filmes, não do, do filme de super-herói, não vamos falar de super-herói aqui, mas, entendeu? Aqui sempre vai existir isso daí. Essas bobagens. Desculpa aí quem gosta, mas sempre vai existir. Uhum. Mas. É, é... Os filmes mesmo que querem dizer alguma coisa, eu acho que cada vez mais eles vão, ser, vão, vão, vão partir para esse lado mais pessimista, um, um filme que, que não tenha medo de mostrar, né? De uhum. mostrar, de tocar a ferida, porque geral, esses, acho que a maioria desses filmes aqui que a gente está falando, eles tocam a ferida, né? Sim, sim, sim,
1: eles são filmes complexos, né? São filmes que exploram tabus, são filmes que trazem temas incômodos,
0: né? Eu, olha, e você, como você falou mal do nome pós-horror, eu tô concordando cada vez mais com você. Por quê? Porque o nome terror-horror afasta as pessoas de assistir. Então, mas não devia, né? É... Não, afasta, eu tô dizendo, o público geral. Só o nome uhum. terror e horror. Vou te dar um exemplo. Eu já contei uma vez no podcast. Quero saber o que você acha disso, tá? Antigamente, na, nas falecidas locadoras, uhum. eu ia lá, tinha a sessão lá. Tinha a sessão terror, não tinha filme nenhum. Tava vazio, praticamente, a estante. E tinha a sessão suspense. Sabe o que, que tava na sessão suspense? Uhum. Massacre da Serra Elétrica. Uhum. <risos> Porque
1: as pessoas colocavam lá os donos para as pessoas pegarem, né? porque senão
0: não iam ver que estava... Senão ninguém ia assistir. Eu não Mas assisto é... terror, não. Eu gosto de um suspense. Eu... Terror eu não assisto. Para mim é muito, é Mas muito trash. Isso... As pessoas... Isso... Pô, vamos usar esse termo, né? Terror isso é muito trash. A ver... eu, não... eu gosto de suspense.
1: Sim, a gente teve até a época do trash, né? dos filmes trash. Agora, é... com certeza, tem a ver com isso. Eu acho que a criação desse nome pós terror, ela quer dizer exatamente, olha, esses não são mais filmes de terror que você não quer assistir, esses são filmes melhores, eles são filmes de pós-terror. Então, é marketing, né? Então, mas pode ser bom isso?
0: É, pode, mas é balela, né? <risos> eu tô, tô tentando balela. convencer a Gênesa que tô, o programa inteiro, que, que pode ser uma coisa boa. Ela, tá, ela ainda Difícil. não tá convencida disso. Porque, assim, mas eu acho que devia ter outro nome. Eu acho que não devia ter o um nome terror. Entendeu? Se é pra pegar Sim. o povão que coloca o Massacre da Serra Elétrica no suspense, entendeu? Uhum. Coloca, sei lá, pó suspense. Sei lá, bota um negócio assim. Entendeu? Porque pra Nossa. gente não interessa o nome. Pra gente interessa que as pessoas assistam e gostem tem e razão. apreciem aquilo, né? Tem razão, tem razão. É,
1: mas a, a questão é que, no meio, você acaba falando sobre isso, né, e durante a criação de um filme você acaba pensando sobre isso, então isso impacta não só para o espectador como para quem, para o criador, né criar gêneros e delimitar gêneros enfim é, eu acho que no final das contas não, a gente não ganha nada em rotular como pós-terror ou não
0: mas independente do nome, né eu acho que tem uma carga grande de preconceito por trás. Tem, tem.
2: Voltando, preconceito. A gente com tava um falando terror do. Nosso...
0: Original. Desculpa. Preconceito com o terror original, né? Sim, o próprio... exatamente. Já desde, desde. É, vem desde antes. Não é o, o pós que criou o preconceito. Então, o pós está tentando diminuir o preconceito, mas ainda existe. O exemplo, a gente estava falando do nosso filme, nosso longa-metragem, Vermes, que a gente criou é, criou o, o roteiro, criou o projeto que a gente tentou aprovar, esse filme, no, no Catarse. Foi Catarse né? que a gente tentou? Eu não lembro se a gente fez é, por, por financiamento. A gente fez o assim? um projeto no Catarse, financiamento coletivo. E o que, que aconteceu? Às, às vezes eu nem lembro. Ela ficou tão traumatizada é. com essa história... É que
1: os vermes já comeram a
0: minha... Os vermes Eu... comeram a no nossa cabeça, <risos> nosso cérebro. Vermes a gente da mente tal, antes... era o nome do
1: projeto. Oi? Vermes da mente, lembra? Vermes da era mente. Mudamos.
0: Olha isso. O nome inicial... Vamos contar. Vamos contar porque está dentro do contexto, inclusive. O nome inicial do projeto era Vermes. Aí a gente lançou no Catarse financiamento coletivo. Tentamos, tentamos com, com o nosso pessoal. Teve muita gente que apoiou. né? Não, não, não vamos também... É, é, execrar Desmerecer, completamente. É. Oi?
1: Desmerecer quem ajudou, porque Olha. teve.
0: Não, muita, e muita gente que ajudou muito, ajudou com quantias absurdas, assim. A gente quer até de novo agradecer. A gente já agradeceu, agradecer de novo. Beijo é. no coração, e pessoal que, que é ajudou isso. assim, mas que queria mesmo ver o projeto pronto. Era, era um, 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 um filme, é um filme que. Vamos, vai ser muito difícil resumir esse filme, eu vou tentar em me ajuda aqui tentar em uma linha resumir ele se passava inteiro num num manicômio abandonado né era um uhum. negócio totalmente uma coisa muito decadente era uma coisa muito um filme muito sujo né muito muito Sim. no melhor sentido das, da palavra muito sujo uhum. no melhor sentido
1: um filme bem orgânico né bem mas orgânico. no final das contas tinha um uma subtrama por trás disso e e esses vermes não necessariamente eram essas pessoas, mas. É, eram entidades que.
0: Eram. A Jesus tá os dados, né? É, 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 Tinha uma questão. A gente fez. Ele tinha várias discussões, na verdade, né? É. Tinha uma discussão contra. contra... É, é, contra não. é uma discussão sobre o manicômio sobre os manicômios sobre a loucura tinha sim. uma discussão sobre a tecnologia Exatamente. uma discussão muito grande sobre a tecnologia a mídia social sobre
1: né? controle de informações né
0: sim não e, e mais coisa editais, por trás não mas era um
1: é, era era um era alguém que controlava os dados de todo mundo, né? Que, que isso se misturava com a trama dentro desse manicômio é, abandonado,
0: né? Sim. E, é, 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 e assim, era muito, era muito. Na verdade, não tinha uma subtrama, tinha várias subtramas por é. trás. Né? Várias, e várias interpretações. Nossa, é lindo demais aquele filme. Eu olhei eu, 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 outro dia falei pra gente, ó, vamos reescrever para os dias atuais, que eu acho que nos dias atuais ia ser mais, mais doente ainda o filme, eu acho que ia ser muito mais doente. É. Fato, a gente é tava com complexo, né? É um, é um roteiro bem complexo. É muito complexo. E a gente tava com um pouco de pé no freio naquela época, porque não existia esse culto ao pós-terror como existe hoje. Não existia nem o, o tema. O título, acho que nem existia. Quando a gente não. começou a escrever, não existia. Gente.
1: Não, não. Vem em 2017.
0: Não? O no tema. De... Dois... O pós-horror. Dois... Oi? O pós-horror que vem em 2017. Ah, tá. 2017 surgiu. O nosso filme a gente começou a escrever, acho que em 2000 e dois ou 2003 mil por, por isso que eu não lembro mais. Meu por Deus do não céu. da mente, tá? Caramba.
2: Nossa.
0: O que que acontece? A gente tentou até abrandar o filme para ver se a gente conseguia financiar, porque não precisava. Era um filme relativamente barato pela complexidade que a gente ia fazer. Uhum. Mas as pessoas ouviam o nome do filme já se repeliam, né? É, não, mas isso piorou agora, né?
1: Porque a gente estava tentando incentivo do governo. Agora vai ser muito mais difícil de conseguir pelo governo, porque você tem uma um, um critério aí que tira filmes desse tipo da jogada, né? Então,
0: Sim. Não, mas você está dizendo a gente tentou tentou é, ajuda do governo depois. Primeiro a gente, a gente tentou financiamento coletivo. Foi, foi,
1: foi, foi.
0: E aí assim, não que assim foi um fracasso, foi. Né? Vamos ser sinceros aqui. Mas, assim, muita gente, foi o que eu falei. Muita gente ajudou muito e queria muito ver esse filme pronto. Assim, muita gente. Então, a gente uhum. queria agradecer o pessoal aqui. Mas, infelizmente, é isso. A repulsa, até pelo nome, pelo título do filme, foi muito grande. Tanto é que a gente adaptou para Vermes da Mente. Né? É, adaptar, A gente vai abrandando a coisa para tentar fazer. Né? A gente tem essa, essa ânsia de fazer. A gente tem um produto que a gente quer... Quer que as pessoas vejam, é tão... Assim, a gente tem o que dizer, né? Assim, tem uma mensagem Sim. por trás e tem um negócio tão bacana que a gente quer, queria, que, queria ou quer ainda? O véio, a, assim, a gente vai quer, um quer
1: ainda. Hã? A gente quer ainda, quem sabe um dia. Quem, quem sabe um dia.
0: Vai ser nova, vai, vai ter que meio que reescrever muita, tá, muita coisa, porque a gente vai, vai mudando, né? Mas Nossa é cabeça bom isso.
1: É bom ter projetos que você pega e daí você reformula, porque você melhora ele, né? Não tem como... É, você criar algo tão bom de primeira Do que depois avaliar aquilo e ver se você pode melhorar é, é Eu certo. acho que,
0: que, é, que é válido a gente tentar E olha que interessante A gente caracterizava, é, rotulava o vermes como drama É, sim, a gente tentava de vários que... jeitos Oi? A gente tentava de vários
1: jeitos para deixar ele mais leve, né? Mas era um projeto muito pesado, né? Um projeto Oi,
0: muito é. tabu, então difícil de é muito difícil. conseguir verba. Tentava renomear ter, não, não podia nem pensar no título do terror. Mas pra gente também não era terror, né? Aí que tá. Não,
1: não, pra não. Pra gente não era. Era mais psicológico mesmo. Era é.
0: mais um, um suspense, um drama. Tinha, Tinha criaturas até o filme, né? E até assim. É, Até o quero, nosso quero querido ver, Rodrigo é. Aragão, um beijo no coração também, pro Rodrigo. Ele, ele, é. ele, ele também, né? Ele, ele, ele tava empolgado com o projeto. Né? Nossa, é, eu nem lembrava disso também. Ele também. Aliás, o pegou a gente. É, Mas
1: Foi tomara bom. que um dia saia. Depois eu vou rever o projeto aqui.
0: Eu acho que eu acho que um dia ele vai sair. Eu, eu, tenho, eu tenho essa esperança. Porque hoje em dia talvez seja o um momento, de repente. Estou tendo esse brainstorm ao vivo aqui, mas. O pessoal está participando do Brainstorm Sim. junto. Mas talvez seja o um momento. Quem quiser saber sobre o Vermes, eu acho que a página do Catarse existe ainda. Deixa Ficou só... não, não, curioso, não. né? Deixa eu só ver se existe. Porque talvez nem Sim. exista ainda. Enquanto você vier ainda. aí,
1: eu vou fazer o tal do jabá, que você chama de jabá. Faz o jabá. É... Eu
0: ia passar o do jabá também. Vai lá. Vai lá. Eu te, te pedir o jabá, vai lá.
1: Primeiro, para o pessoal acessar lá e conhecer a Atrofia, que eu já falei, né? Tá lá no WW Filmes, é, portfólio Atrofia. E segundo, que eu vou estar tá numa feira chamada SP Fantástica, agora no dia 10 de agosto, no sábado. Vou estar tá lá ao lado da Gabriela Amaralda Almeida, que eu falei de Almeida, que eu falei do filme dela agora há pouco. É com o Murilo Benício, o, o, o Animal cordial. Então, vou estar eu, ela e mais um diretor, que é o Dante... Não, 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 peraí, deixa eu ver aqui. aqui. Que eu não conheço, vou conhecê-lo neste evento.
0: Ah... Qual o nome do evento
1: mesmo que você procura? Fantástica, SP Fantástica. SP
0: Fantástico. Fantástico. Legal. Tô colocando inclusive na, na, na descrição também. Boa. O cacete não acho...
1: Enfim, vou estar eu, a Gabriela e mais um outro diretor, é, nesse dia 10, no sábado, às quatro da tarde, falando sobre cinema nacional... E falando também um pouco sobre o pós-terror e temas, é, o nome da, do painel que a gente vai estar é Sangue nas Telas do Cinema Nacional. Sangue e o nome nas do, Telas
0: do o... Cinema Nacional.
1: Entendeu? É, e o nome do diretor que eu tinha esquecido é Marcos Debrito, o
0: diretor do Condado Macabro. A Gesla, é o seguinte, para quem não sabe, a Gesla está virando referência... É, é. No, no, no cinema nacional atual, assim. Então assim. Olha tá, só,
1: nem, nem eu estava sabendo.
0: Tá, tá virando, tá virando no um interesse, aqui, <risos> sem dúvida. E, e assim vale a pena mesmo. Ela datou o nosso programa aqui. O pessoal está assistindo no futuro é a vida, mas se não vai ser esse sábado agora, próximo sábado. Se não é. depois às vezes ela vem contar para a gente também como é que foi o evento também para quem está assistindo depois. Também. Mas quem tiver a oportunidade vale a pena. Quem for de São Paulo, né, ou, ou imediações. Uh, recomendamos mesmo. Ou e é legal não, até para conhecer nem... gente, né? É muito legal.
2: Sim, sim, sim. A gente,
0: eu e a Geis, a gente se conheceu, a gente estava falando no começo, a gente se conheceu na oficina do Mojica, né? E assim, a gente conheceu muita gente legal lá que a gente mantém contato até hoje, né? Sim, foi
1: o berço ali para várias pessoas,
0: né? O Borg lá do Rafael, para quem não sabe, o Rafael Borg, que tá no programa, é. como chama o programa do Rafael? Cinelab, não é? Cinelab, exatamente. Acho que Junto é. com, com De... o Capel,
1: né? É, é com o Armando. É, mas teve... O Rubens participou, Rubens Melo. Rubens Melo
0: também. também, querido. Bastante gente. Isso o quê? A, uns... 15 anos atrás? Eu, se eu não me engano, foi. Você quer a data? vou, vou dar aqui. <risos> não quer a data? Vai... <risos> não, acho que tudo bem. <risos> ela até tem medo da data. Às, às vezes ela era uma, uma pequena criança, praticamente.
1: Mais que 15 anos não pode ser.
0: <risos> não, foi. Eu sei, eu sei exatamente. Vou falar aqui, vou datar, porque eu também esqueço, então fica registrado aqui. Foi 2007. 2007. 2006. 2006, mito. Ah, 2006? então nem é tanto tempo. Entre 2006 foi. e 2007. Porque a gente fez é. a carne em 2007. Foi, verdade. É, ah.
1: Faz sentido. Nossa, faz tempo.
0: Mas, assim, o que eu valendo. tô dizendo aqui, a importância disso é que, assim, para um conhecer o outro, é uma, é uma rede muito pequena, né? Um, é. um acaba conhecendo... A gente conheceu, por exemplo, o Rodrigo Aragão quando a gente foi fazer a, a exibição do nosso filme Horror Capial. Lembra? Horror Capial hum, no cinema de bordas.
1: Ah, sim, 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 sim. Do Itaú eu conheci Cultural. várias pessoas lá. Agora, no... O Joel Caetano também. Sim, sim, são profissionais excelentes e, e ativos e que estão. Inclusive o tanto o Joel quanto o Rodrigo Aragão estão fazendo bastante filmes. O Rodrigo Aragão tem conseguido incentivo para projetos grandes, o que eu fico bem feliz porque. Ele realmente merece e tem talento. e
0: Rodrigo Aragão é inacreditável. Para quem não assistiu o trabalho, é inacreditável. Ele é um é. Sam brasileiro, eu diria. É. Pode, pode, ser? Pode, pode
1: ser? Pode ser. Olha, conforme... se alguém
0: falar isso, eu, eu talhei primeiro essa frase aqui. <risos> é
1: isso aí, Dimitri, que <risos> louco. quem não sabe saber <risos> que
0: Evil Dead, tá? Vamos explicar para quem não sabe, inclusive. É. é. E é
1: isso aí. Estamos tentando...
0: Estamos então, é na luta. É, é. Mais algum jabá? Faz o jabá. Você fez o jabá do Atrofia? Fala um pouco mais do Atrofia. Ah, sim. Atrofia é uma série que se passa inteiramente na
1: Catinga. A gente gravou já o piloto lá e todos os episódios da primeira temporada vão se passar na Caatinga sobre uma epidemia que começa lá no sertão nordestino. E essa epidemia ela basicamente transforma as pessoas em atrofiados. As pessoas começam a ter os membros superiores é, a, a atrofiarem, a, começam os braços ficarem inúteis e as pessoas ficam improdutivas. E é, ao passo que a doença vai ficando pior, as pessoas vão se animalizando. Então elas começam a perder a noção é, de empatia. E, no estágio final da doença, elas começam a atacar os humanos. É... Não porque elas sejam zumbis, elas não se transformam em zumbis, mas elas se transformam em pessoas animalizadas. Elas começam a atacar porque elas estão com fome e não tem mais nenhuma outra fonte de comida, elas são improdutivas e elas não têm mais empatia, então elas começam a atacar os humanos e essa epidemia vira uma pandemia, e poucos humanos não desenvolvem a doença e conseguem sobreviver. A série mostra essas pessoas que estão lutando para sobreviver na Caatinga, é, que já, é tão, já tem uma, uma dificuldade nativa né, de sobrevivência, ainda aliada a essa questão dos atrofiados que perseguem essas pessoas. Então, basicamente, é a sobrevivência dessas pessoas nessas condições.
0: Vocês já estão... Como é que está é, o lance do, do financiamento? Vocês assim? já estão já conseguindo produzir? A gente conseguiu
1: conseguiu incentivo pelo Fun Cultura, no ano passado, para desenvolver os episódios uhum. da primeira temporada. É, isso a gente já está quase terminando. Quantos é, São oito episódios da primeira temporada. E, e já estão já escritos, assim. A gente só tá lapidando mais, mas a primeira temporada já está interescrita. escrita. Então o que a gente agora está procurando é parceria para poder realizar em si esses episódios, gravar, né? E por enquanto a gente está nesse passo.
0: Bacana. Não, vai, vai dar certo, vai dar certo. Pessoal, o, o inclusive o link do do atrofia tá aí. Quem quiser quem quiser conhecer mais detalhes, quem também quiser dar uma força também para o projeto, é, tá o link aí, vale a pena, a gente recomenda. Legal. E a gente vai voltar aqui, é, vamos fazer, de repente a gente faz um, um, um programa falando sobre as os, 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 nossas produções, assim, falando mais detalhes, Sim, curiosidades, a gente acho pode que bem falar
1: De cada né? uma delas, se você quiser, a gente fala por ano, a gente faz uma linha do tempo...
0: Mas vamos na ordem, boa, vamos na ordem Porque ah, tem... a gente já fez um curta muito bacana também que eu acho que vale, vale citar aqui também que foi O tripador da Rua Augusta sim, sim, esse foi por financiamento coletivo sim. foi com a rainha do pornô
1: Mônica Matos é um filme que eu, que eu gosto bastante assim, dos meus curtas é... e fiz também recentemente um outro filme chamado O Experimento que foi lá no núcleo do Miss e que eu também gosto bastante mas eu gosto de todos né? os outros.
0: Experimento... O experimento?
1: Não tá. Nenhum não tá? deles. O experimento vai estar tá disponível também no Darkflix. Ah, legal. Pra... pra assistir por lá. O estripador não. O estripador não. O estripador... Vivemos, meus queridos,
0: numa realidade... Deixa eu explicar uma coisa. Eu vou explicar aqui didaticamente onde a gente vive, tá? Vivemos numa realidade em que, em que tudo acaba virando tabu e num é... mundo de moralismo. Vivemos num mundo de falso moralismo, né? É... Então, assim... É, é, é espetacular. O Destemperador Augusto é um filme muito bom, assim. Eu, é, e ele tem essa, essa, seria pós terror? Pós Augusto? Não, eu acho. Não seria terrorzão horror. gore mesmo? É
1: porque ele é muito gore. Eu quase ficaria é mais gore. Mas gore, mas ele tem um,
0: né? Ele tem, tem. Um ele
1: tem. Aí. tem um roteiro bem estruturado e que foi pensado. Ele não não dá susto. Ele não dá susto, né? Ele tem cenas grotescas, cenas fortes. Mas eu não classificaria como pós-terror porque ele é um filme que trabalha muito com a imagem do gore mesmo, né? Tem Sim. cenas bem explícitas. É quase um de... torture porn, né? É,
0: é. 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 Então... Mas assim. Bom, falando em torture porn, a gente pode fazer um programa sobre torture porn, que é um que, que eu gosto muito. Você gosta de torture porn? Não. Eu gosto, mas não sei se hoje em dia ainda tem filmes
1: assim. Eu gosto dos que tem revanche, eu gosto dos que ah, no também final das... é. Também é, também que é, é, é né? Que
0: é o Ou estripador. não, acho que é um outro, é um subgênero do torture porn
1: Então, é, tem, tem um subgênero. O estripador em si, ele, ele tem a revanche, já dentro do próprio curta, né? Então.
0: Pra quem acho... não sabe esse de revanche, é esse estilo, né? Tipo Last House on the Left, né? Que é esse filme uhum. acontece uma tragédia e depois tem a vingança, né?
1: É, 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 mas a, a vingança é bem curta
0: no Estripador, é só no finalzinho, né? Sim, para <risos> é, só pra dar o só só um alívio, mas o que eu tava falando é o seguinte, o tempo que vivemos, o sexo é, é, é um tabu, é, é um tabu, ninguém mais faz, ninguém mais pode falar sobre isso, ninguém mais pode ver nada sobre isso, então assim, às vezes já teve problema com o filme Estripador da Rua Augusta, que tem a Mônica Matos, e é um filme que tem muito nu, né? Muita tem, cena tem luta. cenas
1: fortes, fortes e tal,
0: mas ele é um filme que faz sucesso no
1: exterior e, enfim, ele, ele, ele foi lançado recentemente um cara me pediu a me pediu que eu autorizasse para ele lançar uma coletânea colocar o estripador dentro de uma coletânea de filmes gore que ele faz e, e eu, eu autorizei então, ah, você provavelmente... autorizou?
0: olha, a gente não isso aí um eu tu sabendo
1: é, não. Deixa, ela me contou tô... que ele
0: estava pedindo, só que ela não falou que tinha autorizado. Eu falei: Ó, oh, fica fico pé atrás aí. Vamos
1: espalhar, porque não tem. O Estripador com certeza já foi, ele já foi muito pirateado, já encontrei Sim. em sites russos, já encontrei Quem em. Quem várias... quiser assistir vai ter que piratear, né? É, pode não tem piratear. outro jeito.
2: <risos> não, olha, não olha a eu. gente
1: <risos> Não tem é. outro jeito. É, ou, ou compra essa coletânea do cara lá, que eu nem sei como é que ele vai comercializar. Você mas não vai ganhar um centavo com isso. É. Esquece. <risos> então você não pode não vai... piratear.
0: E a gente tem também um outro filme dentro desse conceito aí. É,
1: sim. Que o nome dele é
0: Horário Nobre ou o Banquetes para Urubus. Que eu o gosto banquete, muito também. Banquete para Urubus.
1: Para Urubus,
0: é. Também provavelmente você nunca vai conseguir assistir na vida. Quem tá, Esse você né? ofereceu lá pro Darkflix Ofereci, mas mais uma vez do mesmo jeito do Darkflix, né? Você está falando? Do mesmo jeito que o estripador da Rua Augusta da Gesla. Não... Bom, ele, eu ainda não tive uma resposta, mas eu, ah, eu não, já imagino.
1: Mas é normal, demora, demora. Mas eu
0: já imagino que não vai. Por quê? Porque quando você coloca sexo na coisa, não pode. Ninguém pode nem ver, nem falar mais. Entendeu? É uma coisa que não existe mais. Entendeu? E o Horário Nobre, para mim é um, é, para mim eu, eu entre os meus filmes é um, eu não vou dizer que é o melhor, mas é um dos melhores que eu que eu considero. Entre os eu meus, gosto, o Horário Nobre é, é assim. Outro dia eu reassisti ele, eu falei puta que, que filmão, entendeu? <risos> e assim, para quem não, devo dar uma sinopse rápida também aqui. É um é um apresentador tipo um, um da Atena, né, sensacionalista. Que vai mostrar um estupro e assassinato real na televisão, e ele mostra isso com requintes de, de, de sadismo e, e sensacionalismo.
1: Que é e muito é...
0: realista,
1: né? O que, o, cara, o que os caras fazem aí nesses programas e que já vinha desde o notícias populares, essa coisa de usar o, a desgraça dos outros, né? Pra...
0: Pois é, e, e assim, e, e é um filme que tem uma mensagem tão forte por trás. E ninguém vai assistir, ninguém infelizmente ninguém vai assistir, o trailer Jesus, eu só vou te contar, o trailer que a gente lançou que é simplesmente o seguinte, o trailer tá, tá linkado aí, inclusive, tá linkado no post é, deixa eu anotar, porque você não esquece de colocar coloca o, tá o link
1: lá. também do Desamantes do, do, do trailer que tá lá com... Desamantes, é, o
0: Desamantes a gente vai fazer um programa especial, mas vamos também colocar o trailer, que tá sim. aqui linkado também o desamante também é um que estamos no problema aqui da, da, né, da, do, 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 do falso moralismo do mundo aqui, que, que vivemos.
1: É, mas agora a gente conseguiu. Agora vai, agora Conseguimos. vai
0: rolar. Conseguimos. Bom, é. ainda, calma. Vamos, é. vamos, então...
1: <risos> vamos bom,
0: lá. O, o horário nobre, o que, que acontece? O trailer dele era duas criancinhas. Sim, simplesmente é um a câmera... trailer
1: muito tabu. Aquilo lá é, é muito, muito
0: tabu. tabu simplesmente a câmera parada em duas criancinhas no sofá. Só isso. Câmera parada. E as criancinhas assistindo uma cena de... E você só ouve o áudio. O trailer tá aí, tá? Você assistindo uma cena de um estupro real. E é Simplesmente isso, o trailer.
1: Porque é natural a... que crianças assistam a programação que passa durante o dia, né? E isso passaria nesses pois programas. É. Né?
0: Totalmente natural. O que que acontece? Esse meu trailer foi execrado por algumas pessoas. Execrado. Entendeu? Eu não sabia disso. Um absurdo, eu achei isso um absurdo. Eu fiquei muito feliz quando o horário nobre... Aqui a gente não está falando dos nossos filmes, né? A gente mudou já o tema aqui, mas acabou aí. É, que... eu, 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 eu preciso registrar isso. A minha felicidade na minha vida foi quando o horário nobre tava passando um festival e, e me contaram que duas velhinhas saíram da sala. Ai, fui eu que vi isso. Você é que foi? viu, né? <risos> mas, 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 conta pra gente, vai
1: foi, não, é, quando começou porque tem cenas fortes, né, de violência e aí, logo que começou a passar isso, elas levantaram e saíram voadas hum, hum, da sala ali
2: <risos>
1: eu gosto de sentar atrás, né quando eu vou ver essas sessão ver de, de reação, filmes né? que eu participei para ver as reações e nesse foi interessante, porque elas saíram bem nessa, nesse
0: momento aí. você já viu uma, alguma reação assim em filmes seus, assim, nossos nossa, ah, já
1: vi algumas de, 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 de pessoas que têm sensações assim físicas tipo de, de fazer cara feia de de
0: escolhendo a cara da
1: pessoa, se curvar, é, de de <risos> eu já vi bastante no estripador porque o estripador tem cenas de tortura, então é pesado, é
0: pesado, causa
1: né? bastante aflição. Nas pessoas, né? Mas eu lembro que a carne também No final da carne tem Eu gosto muito da carne, inclusive carne eu
0: gosto é um... muito
1: também eu, eu, eu gosto também, eu tenho que reassistir pra ver se eu gosto É, <risos> mas e, eu gosto. é e é quase um média, se for pensar A carne a gente fez, tem 20 minutos E foi um dos primeiros filmes que a gente fez, né? Sim <risos> Pô, mas não, não, já Foi o primeiro tá... que a
0: gente fez juntos Foi, foi o primeiro Depois da trilogia, não foi antes? Não, a carne foi primeiro ah, a, tá. trilogia a, gente fez, a trilogia a gente fez pra. Putz, a gente tá, tá mudando o assunto do programa. É, deixa quieto. A trilogia, depois a gente vai voltar nesse assunto. A trilogia a gente fez mais pra praticar, né? A gente queria fazer três curtas numa noite só. Né? Nossa. E a gente gravou não linear, então dava um tempinho aqui. Ah, vamos gravar mais uma ceninha pra esse. Ah, mais uma ceninha pra esse. Tá no ar. Trilogia, chama Trilogia das Frases, né? Uma coisa assim.
1: Acho que é, acho que é. Eu tinha esquecido. É, é,
0: é legal, legalzinho.
1: Então. É legalzinho, vamos fazer. um
0: experimento. É, sim. Uhum. Vamos Na verdade, fazer o primeiro programa. que a gente fez foi, foi Horror Capial. Ah, é verdade, que o Rubens dirigiu, é verdade. No Horror Capial foi assim, Horror Capial... Você a gente... fez
1: um e ele fez outro, foi isso?
0: Não, é, eu dirigi, ele fez, nos seus efeitos, alguma coisa assim, mas a gente foi criando todo mundo meio junto, sem roteiro.
2: Ah, e é depois verdade.
0: ele fez uma edição sozinho e eu fiz uma edição sozinha era experiência, a gente, a gente tava fazendo experiência, né? Sim, então assim, sim, sim. do nada, o nome, tudo era ele que criava sozinho, o Rubens criava sozinho a edição na edição dele, e eu criava o nome e a edição, tudo na minha, na minha também. Tem né? duas versões. Duas uhum. versões, o dele chama... não lembro do nome do filme dele, o Ror Capial é o meu. Ah, entendi. O dele chama... putz, eu não vou lembrar. E ah, a gente é fez perfect. um outro também num banheiro. Aí eu tenho a minha versão e ele tem a. Do... Você não participou nesse? A gente tava é, gravando o um filme da Liz, Liz Maris. Sim, eu lembro. Isso eu lembro. Isso filha eu do lembro. Filha do Zé Mojica. É. E a Geisla também. Essa hora você não participou, Geisla. porque você tava lá durante. O que que aconteceu? Era muita espera. A gente não tinha, tinha que esperar muito é. tempo. É. E aí a gente, pra... a gente tava com um profusão de, de ideias, né? Para a gente, ah, tão esperando aqui. Aí tava só eu e, 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 e mais o um pessoal. A Geisla tava lá na cena. Do, do filme da Liz, então a gente não participou desse do banheiro
1: é verdade, por isso que eu não participei e aí,
0: é, é, aí acaba, é, é, é muito interessante isso. Foi, você foi sabe muito, que eu uma vi, época
1: que tu... eu me lembrei dessa época recentemente porque eu vi cenas desse filme que ela estava fazendo no, dentro do programa que o Mojica participou recentemente você viu esse programa? eu vi esse programa eu achei, eu, eu, eu achei desnecessário o programa em si, mas enfim é, é, o programa
0: é sensacionalista, né? O programa é, do horário nobre, aí. Né? Não, o, o horário Foi sensacionalista, mas resumindo, né, foi a, a apresentar o, o Mojica como está hoje, né?
1: É, é, E aí eu vi cena, você, você percebeu isso no no filme que ela quer montar? Tem cenas daquele filme que a gente gravou há muitos anos atrás. Ela
0: misturou vários filmes. É. acho que, inclusive, tem alguns filmes do Rubens aí que eu vi lá também, senti. Uhum. Ela misturou vários filmes, inclusive, aparece o Rafael Borg. Rafael Borg, Sendo. nosso querido do Cena do, do é. Ele fazia o Mojica nesse filme. Zé do Caixão, Mojica não, ele fazia o Zé do Caixão nesse filme. Né? Então ele aparece, inclusive.
1: Exatamente, aparece lá vestido de pois Mojica.
0: É. Então, tomara que a Alice consiga, tomara que Alice consiga finalizar o filme. Né? Sim, sim. Vamos ver, sim. ela tá tentando, né? Vamos ver se ela consegue. Porque foi complicado, foi um filme gravado há muito tempo, 2007 É, eu achei que nem ia ter mais, que eu nem ia ver mais essas imagens. Eu, também, aí? eu, eu, eu fiquei até emocionado revendo essas cenas, né? A gente tava lá. Tava lá com trás lá. câmeras, né? pois, é. pois é. e é. E você queira ou não, tá? A gente vai depois detalhar isso. Se o pessoal quiser, comente, inclusive. Mas a gente tá, tá, tá encerrando aqui, jogando papo fora, mas tá, tá valendo. Se é, quer ou não, esse foi o embrião de tudo, de tudo depois que veio, né? Foi, da gente, foi. de toda a equipe. Acabou sendo o embrião, né? Uhum, foi sim, a gente começou a trabalhar junto lá, né?
1: Foi Mas bem. isso fica para uma próxima. Fica um um próximo, próximo se programa. Se o quiser, né? comente aí, nosso programa já
0: está gigantesco. É. E... Se
1: ninguém quiser o... também, a gente não
0: faz. Se não quiser, não faz. <risos> não, se quiser <risos> também, a gente faz. Se não quiser, a gente faz de qualquer Também jeito. A gente faz. faz de <risos> porque eu acho legal a gente ter isso registrado, né? Sim, é legal. Sim. Esse nosso podcast aqui, eu tô, eu tô. A minha ideia é fazer assim coisas com informação e de vez em quando com, é, com, com detalhes da vida mesmo que eu acho que vale a pena a gente registrar que são importantes ficarem aí para o futuro, aí futuras gerações, sim. né?
1: É, mas tem a ver com o cinema nacional, né? Tem muito a ver com o cinema de uma época, né? Que a gente sim.
0: e foi, se queira ou não, foi um embrião do cinema nacional que está hoje aí. Nessa época, a gente viveu Sim. esse embrião, né? É, com certeza. Isso é legal. Acho que a gente pode detalhar isso. Bom, Sim. fechando o pós-terror, o que, que a gente pode alinhar? Vai? Que o
1: termo é infeliz. <risos> o nome pós-terror, né, não diz muita coisa sobre esse estilo, mas que de fato existem filmes é surgindo com características semelhantes. E essas características básicas são é, filmes com roteiros mais elaborados, que contam histórias hum, mais reflexivas, né, que trazem essa necessidade do espectador pensar e refletir, e que não se utilizam de sustinhos sem justificativa. Acho que basicamente é isso.
0: É, pessoalmente para mim, eu diria que só é o futuro do, do, do cinema de terror, do cinema é. fantástico. Não necessariamente fantástico, de terror. De impacto. Eu queria um outro nome para terror. Impacto. <risos> o gênero impacto. O gênero impacto. <risos> o gênero impacto. Olha aí, ó. Aí, ó, tá lançado, Será cabeça. que vai pegar porque eu acho que tem eu acho que tem mais força inclusive eu vou até anotar isso impacto, né? O impacto o ic comics lembra da ic comics dos anos 50, né eles Sim. tinham várias revistas de crime que não que a revista tales from the crypt né é, uh -huh. Vault of Horror e tal, e eles uhum. tinham algumas serviço de crime que descaracterizavam o horror, pra não chamar de horror. Então eu chamava, por exemplo, Crime Suspense Stories. Sim, sim, né?
2: sim, sim,
1: sim, tô ligada. Uhum. Pra pegar,
0: talvez até pra pegar um outro público, sei lá, entendeu? Não sei.
1: É, que é, é a mesma, o mesmo lance de transformar em suspense filmes que são de terror, né? Vai eu acho mesma... que é o mesmo
0: conceito, exatamente. É. Uhum. Talvez tá faltando um outro nome é, Impacto. Estou... É. É, vamos pensar sobre é legal? isso é legal? É legal é Não. comentem aqui o que vocês acham aí. com essa ideia, ideia para redefinir <risos> o cinema no mundo vamos encerrar o, o, o no novo, novo gênero, o impacto novo gênero, exatamente. é <risos> isso aí, queria agradecer a Gesla. sensacional, foi sensacional sabia que o papo ia render, foi excelente a Gesla vai voltar aqui ela, querendo ou não, ela vai voltar. Ela tá ativada <risos> para voltar. Então,
1: Eu que agradeço. Vocês
0: comentem então aí o que vocês querem, o que vocês querem que a gente converse mais futuramente, eh, os temas, que a gente vai entrar, entrar em detalhes também. Certo, Diego. Eu que agradeço, valeu, e espero que o seu
1: programa faça muito sucesso e venham muitos outros, muitas outras conversas.
0: Muito bom, com certeza virão. Valeu. Valeu, meus queridos. para quem for de YouTube, lembre-se de dar o like aí pra gente, muito importante. Se inscrever no canal e comentar. A participação de vocês vai ser muito importante. A gente vai fazer alguns programas. Faz tempo que a gente não lê comentário, porque estão vindo alguns programas especiais na sequência. Mas a gente vai começar a ler comentários também em, em os programas mais específicos para isso. E quem for de, de Spotify, de áudio, lembre-se de divulgar esse podcast pro pessoal. Pessoal que gosta de cinema cinema de gênero ou não, Eu acho que foi uma aula de cinema que tivemos aqui com a, a Geisla hoje foi sensacional, <risos> espetacular. Então assim divulgue, divulgue, vale a pena, distribua esse programa para todo mundo, distribua a à vontade, é, tá aí para isso. A gente faz isso, é o nosso prazer mesmo é é é conversar, bater papo, distribuir pessoal, é, o que a gente pode contribuir aí é, de alguma forma, a gente está tá aí, né gente Isso aí. É Estamos isso aí. Valeu pessoal, então até a próxima e Beijo no coração pra todo mundo. Beijão. Tchau, tchau.